0: Вие сте се свръх човекът с Георги Ненов. Подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Днешният ми гост се казва доктор Ванил Везиров. Той е човек, който осъществява мечтите си. Но преди да преминем към нашия разговор, искам да благодаря на партньорите на подкаста, благодарение на които и този епизод достига до вас. Победителят в цялата програма ще получи директна инвестиция от Новатор. Присъединете се към компаниите, на които Новатор вече помогна. Това са CloudCard, Reчеek, TravelBio Electric, ProSport и Our Love. Научете повече на Новатор. Доктор Везиров. Здравей. здравей. Радвам се, че си
1: тук. Аз също се чувствам много добре в, в, в твоето студио и. Ти Благодаря за поканата.
0: Дълго отлагана среща. Спомням си първия ден, а, в който се запознахме, беше декември, мисля, че 19-2019 година, mm-hmm. защото това е. тогава прахме за първи път свърх човекът на живо да, да. в City Stage. Спомним След това си. ти дойде, почнахме да си говорим и в един момент се оказа, че, моят приятел Христо Нечев, нали, да. е и твой ментор, както и мой, а, и света е изключително малък.
1: Малък е да. И е кръгъл. Като тръгнеш в една посока, пак Я може да свършиш красно. на същото място.
0: Съвршиш на същото място. Абе, понеже си чудих как да те представя преди малко, ти каза, че имаш седем различни така самоличности от към по-скоро. алтер да. и не знам как се превежда на български. Да. Альтернативи всъщности.
1: Аутер си si е термин. То не знам дали има превод. Аутер значи по-виш. Нали? Его си е част от личността. За да може човек да опознае себе си, според мен е добра идея да раздели личността си на части. Те са една и съща личност, но в различните, в различните етапи от твоя ден, различните етапи от твоята седмица, ти може да влизаш в различна роля. В зависимост от взаимоотношението и човека, който си пред тебе, нали, Пред клиенти, се държиш по един начин, пред приятели, по друг. Като излизаш с момиче по трети, зависи от а, взаимоотношението. И за да можеш да опознаеш себе си, да разбереш какви са твоите цели, или най-вече защо трябва да се опознаеш, за да срещнеш автентичния Ваню, да срещнеш автенти, автентичния ти, трябва да знаеш и докъде се разпростира егото ти и какво прави.
0: А, тук си ни довел и Оскар. Оскар. Но не е лайм. Е
1: <laughs> Оскар, а, анатомичният модел. Това е Оскар, това е моделът, който ще стане най-популярният анатомичен модел в света и той върви по своя път. Малко се чувствам като Джузепе. Не, Джузепе ли беше и Пнокио? Джепето. Джепето. Джепето и Пиноккио. Ако аз съм Джепето, то това е моят Пиноккио, но няма нос, за съжаление. Няко
0: покажи на хората да. и обясни, защо си го донесал тук.
1: Защо съм го донесъл? Оскар е 3D принтиран анатомичен модел на череп който е а, получен от компютърна томография на човек. Когато бях първи курс, а, ние изучавахме анатомията на човека. Заповядай.
0: Да, тук да си поигра с Оскар малко.
1: И докато изучавахме анатомия, в събота университета беше отворен, защото можеш да отидеш в косницата и да вземеш череп, да вземеш някой кост, да се обучаваш. Обаче... Аз имам един проблем, Георги, и то е проблемът с ранното ставане. А, имам страхотното качество да спят дълго време. Примерно до 9, 9,5, 10. Е, да, да ама е, той университета. отваряше в 7,5. И така има една поговорка Only the early bird catches the worm. Така р- р- ранобудни ранобудни ли, а, да, раните, ранобудните... А, чучулиги Да, ранобудните отидоха в университета, отиваха и взимаха черепите. И аз такъв, а, пак закъснявам, събуждам се в 9 и половина, като ти да понесе, за мен е череп и няма. И така, следвайки българските мъдрости и поговорки, е, накарай и мързеливия на работа, за да те научи на къл, три е, години по-късно реших да създам 3D принтиран модел на череп, който ти позволява да си спиш докъсно в, в къщи и дори да няма нужда да ходиш до университет. А, освен това, в университетите освен наличието като количество на моделите проблемата е свързан с тяхното качество Има три черепа и те са супер щупени а, те са супер щупени защото дълго време се използват от студентите което води до тяхната деформация което създава огромен проблем и, когато има даден проблем и Нече предприемаческо мислене се среща с него, се ражда възможност. Възможността да решавам проблема с наличието на анатомични модели в университетите в Европа и близки изток. Защо близки изток? Защото там по етични причини не, да, не може да се използва трупен материал за обучение от студенти. Те се обучават само върху модели. И така вече две години се занимавам с 3 d принтирането на Оскари, медицински Оскари и Оскар вече тък му се прибрал от едно пътешествие с 10 румънски университета. Пазарът на модели в, в Европа е голям. Има място за всички. Има над 160 медицински университета и съм си поставил за цел да ги обиколя всичките.
0: Супер! А, преди да навлезем в нещата, с които в момента се занимаваш, искам да се върна малко назад във времето. Имаш много интересен а, така, происход а, в СМГ си учил, в медицинския университет. Да. Рядко се случва човек, който е част от софистката математическа гимназия да се насочи към медицина. Първо, кой те насочи и как те насочи към математика. Защото тук има и предприемачество, което пък съвсем друго бира.
1: Да, да. А, това е много хубава тема, защото ми дава възможност да
0: разгърна малко повече от, от, от
1: причинно-следствените връзки, които ме доведоха до твоето студио. А, като бях по-малък, <laughs> проблема беше, че бях много амбициозен. Толкова амбициозен, че аз не можех да имам нещо, което не ми върви.
0: Проблемът беше, че ти бях бях много твърди амбициозен, твърди амбициозен, да. Това е проблем. ти имам проблемите.
1: Да. Защото като си твърде амбициозен, а, може да се впускаш в приключения с цел себедоказване доказване, на всяка цена. А според мен, не всичко трябва да се случва на всяка цена. Поне аз бях свръхамбициозен.
0: амбициозен. А защо? Не знам. Мислиш, че не трябва да се случва всичко на всяка
1: цена? Не трябва да се случва на всяка цена, защото а, забравяме за другите сфери на нашия живот. В момента а, това, което ме натъжава и ме кара да се чувствам фрустриран на днешното общество е това, че хората са свръх, свръх големи професионалисти и отделят 70-80% от времето си в професията си. Хората не не се занимават повечето. Нали? Това е д- д- западния стандарт. Не се занимават с духовност, не инвестират време в духовност, не инвестират време в социални взаимоотношения и не инвестират време в личностно израстване от гледна точка на-, на хобита. Хората в момента работят. Постоянно работят. Всичко е. Симпозиуми, уроци, въркшопи. И това не знам колко е балансирано, но според мен е, навлизаме в крайно си. Все по-голяма крайност в това отношение. Няма с кой да си говориш за, за човешки взаимоотношения, дълбоки, дълбоки човешки взаимоотношения за. И не се и цени в момента това, което се цени, е да бъдеш добър професионалист.
0: Имам някакви усещания, че нещата се променят.
1: Да, докато, нали знаеш, като един пендовум на, на часовник смахал. Като се засилиш много, колкото повече се повдигне, толкова ще се върне и в, в другата посока. Една от мъдростите, които се опитвам да, да имплементирам в живота си е, е амплитудата на, на удара да бъде по-малка, защото така не се блъскаш толкова в крайности. и аз така бях свърхъм когато бях по-малък и математиката не ми вървеше. Имах само тройки и четворки по математика на класните, обаче биологията много ми вървеше. Защо? Защото, Защо, бях ходих на вилата ми, <същи> никога няма да забравя тази история, на Бонара ходих в, а, от, в капачки, но не капачки за бъдеще, а капачки за комари, защото в тия капачки аз ходих и лових ларвите от комарите в, в кофи, които има дъждовна вода. И след това ги подреждах по големина, по под подсвят, но по форма, и приното имах 40-50-60 и ги наблюдавах. Много ми е интересно да наблюдавам нещата. Съдете да ги наблюдавам, да ги изучавам. И да, да, яма математиката не ми вървеше. И какво стана? Само слаби оценки по математика, което ме караше да се чувствам неуспешен. Как се чувстваш неуспешен, като си на 15, като не си добър ученик? Всичко друго, но не шестици. И така започнах да се подготвям да кандидатствам след 7 клас. И имах един страхотен преподавател от математическата гимназия, който ме подготви по математика. На първия урок, когато дойде в къщи той каза на майка ми, госпожо, той така говореше, госпожо, аз не съм много сигурен за това дете. Човек, аз не реших нито една задача. Той ми дава някакви 30 задачи, нищо не може да направя. Не знае какъв е сбора от аглите в един триъгълник. И той е, госпожо, аз не съм сигурен, обаче, благодарен съм на, на, на майка ми, че тя си познава своето и знае, че съм амбициозно дете. Вика, не, не, спокойно, аз ще си плащам уроците." И това беше първият ми голям успех а, да се справя с. Аз не вярвам, че математиката е кралицата на всички науки, но тя е една от. така. от двореца на, на науките. И какво стана? За две години научих яко математиката. Отидох на изпит след седми клас. Български винаги ми вървя, защото литературата и поезията и, и белетристиката са лични съм и усещам ги. Аз съм много емпатичен човек и мога много бързо се свързвам с емоциите на хората. И усещам авторите. За мен интерпретативното съчинение е какво иска да каже автора излишно, защото аз го усещам и знам. И затова пише хесет по литература. Литературата много ми вървеше. А математиката... И така дойде, дойде времето да се кандидатства. Кандидатствах... И изкарах високи оценки и по бързки, по математика, господина по математика. Госпожо, много съм доволен, браво! И аз се почувствах горд за първи път в живота си. Се почувствах горд, че съм се справил с голяма трудност. И то е да се справиш с... Знаеш ли с кое? С желанието си да ходиш навън и да си играеш с децата, да ходиш навън и да правиш някакви неща, но аз тогава развих едно от си и то е да, да бъда... Да, да, как се казва? Да бъда волеви. Да проявявам да воля, да. И аз си седях вкъщи и през фантазията си, че това ще ми помогне запред в бъдеще страшно много, намирах уповани в, в мечти, в фантазии. И човек така, не знам какво направи този учител, ама всеки път като има урок, той знаеш колко яко в СМГ, това, онова, ние там в СМГ имаме отбор по баскетбол, той си продаде идеята този учител. Защото е видял, че съм дисциплиниран, че се справям с трудности и си ме хареса човек. И аз първото ми желание беше СМГ и влезнах в, в това училище. Аз математиката така и не разбрах какво представлява като наука. Пет години изучавах и не можах да разбера едно единствено нещо. Как е нейният смисъл? Фащаш някакво уравнение и правиш фантастични неща с него. Делиш, коренуваш, степенуваш. Магически магии стихии. И накрая получаваш една 40. шибана цифра. Или число. Или число. И какво правим? Какво правим? Не можах да разбера. Не ми резонираше. И затова тръгнах към физиката. В физиката тази цифра води до светване на лампа, избухване на бомба, излитане на ракета, топчето се предвижва в пространството Има резултат в, в реалността. И така, Започнах от, от любовта към, от нуждата си да се докажа като човек, който се справя с трудностите в математиката. Претръгнах да тръгвам към някаква страст към физиката. Усещах вече, как се казва, трепет, тръпка към тази наука. Е да, да яма къв беше проблема, че преподавателя ми по физика беше интересен човек. Защо? Защо? Защото аз исках да, да се занимавам с физика, и такъв амбициран. И го питам, добре, кога е школата по физика? Да дойда, да се уча. Няма да ти кажа. Как така няма да ми кажеш? Ми няма да ти кажа. Ти не си добър по физика. И аз съм природно вече, те да знам, на 17 години, 16 там. В училище, човек. И аз много ми беше странно това. Викам, окей. Седнах си сам и се подготвих. И отидох на Олимпиада. И преминах първия кръг на Олимпиадата. Сам отивам, преминах у Олимпиадата, кога е школата? Няма да ти кажа. И това беше първата ми среща с... с как да кажа, бих цитирал Чаплин. Той казва, ако имах добър преподавател по география, ще бъда добър географ. Ако имах добър преподавател по математика, ще да стана велик математик. Ако имах как да кажа, голям, добър преподавател по биология, щях да стана лекар. аз нямах добри преподаватели, затова станах просто актьор. Просто актьор. Та е изключително важна връзката на един преподавател с, с неговите ученици, защото той е човека, който ще ги вдъхнови те да обичат тази наука, или той ще бъде човека, който ще ги отврати от нея.
0: Никой ми беше казал наскоро тук на този стол, че рота на преподавателя не е да пълни котела, mm-hmm. а да запаля огъня.
1: А, така. Толкова истинно и толкова вярно. Аз също така мисля. И не можах човек, не можах. Този човек не, не пожела да, mm-hmm. да подаде пръще. Щях да му изям ръката. Щях да отида и да ги разбия. Защото съм амбициозен мен. Това ми е силна страна. И какво стана? Няма проблеми имам резервен вариант и къв резервен вариант тръгнах по пътя, реших, че ще стана лекар защото тогава 17 годишният Ванил имаше фантазия че много искам да се разхождам с бялата престилка заради усещането си за престиж и заради любовта към науката че е супер интересно Биологията ми вървеше, трябваше да научи химията. Това е рационалната причина, поради която реших да стана лекар. Емоционалната причина е, че спасих едно детенце пред, пред моя блок от а, смърт. То беше... Майка му го изнесе... От, съвсем случайно бях пред входа и майка му го изнесе на ръце. И детето беше получило гърч, беше припаднало, беше си глътнал езика и беше тръгнало да си ходи. Беше невероятно стресираща. Гледка но аз запазих хладнокръви самообладание и сякаш цял живот съм го правил, полегна, сложи го детето да легне, вдигнах му брадичката и инстинктивно му бръкна в устата и детето вдиша. Вдиша въздух и се върна. Е една много силна история Майка му плачеше. Тя беше в шок. И никога няма да забра Георги. Майка му го преглъща Детето плаче. Това е плача на живота. Спира детето да плаче. Поглеждаме право в очите. Казва ми благодаря. Само с поглед. И след това пак продължава да плаче. И аз тогава вече бях сигурен, че това е моя път. Емоционалната причина, която... Много. Тогава, от тогава, когато виждам един човек, изпитвам уважение към него. Защото не знам какво е направил за някой друг, какво е направил за себе си. И ти си ходиш по улицата и виждаш някакви хора. Те може да са лекари, може да са спасили човешки живот. И да. И тогава обаче следващото предизвикателство е, трябваше да научи химията. Ако математиката е царицата на науките, химията една възрастна дама, която трябва безкрайно много да уважаваш, която трябва да й правиш страшно комплименти, да й отделяш време. И аз пак, използвайки той инструмент, който бях развил, почва и да учиш по химия. Дай, 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 учиш по химия. И така станах по-добър по химия, отколкото по биология. И втория ми голям успех, лична гордост, беше, че влязнах в, влезнах в медицинския университет.
0: Станах лекар.
1: Не станах лекар, станах студент по медицина всъщност.
0: Това е доста дълго. Да. Доста дълго нещо да си студент по медицина. Дълго е човек, 7 години. И това без практиката?
1: Не с практиката, а? 7 години и ставаш доктор, който нищо не може да направи. И след това имаш още 4 години, в които се учиш на
0: медицина. Да, специализацията.
1: Да. Та и аз така. Сторито продължава.
0: Ммм. Няма време. Нямаме време?
1: Перфектно. Влезнах в университета Георгий. Супер бях щастлив. Чувствах се като доктор Шепард. Разбираш ли?
0: Кой доктор Шепард?
1: Доктор Шепард е най красивият неврохирург в анатомията на Грей. Страхотен. Той винаги спася е един пациент, който е умрял, въпреки че в тази дисциплина хората умират много. Уайтър.
0: Сега, нека да не, да не разваляме, да 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 разваляме разваля репутацията. То,
1: то... Аз имам странно отношение към. към... Както и да е. И влизам в, в университета с щастлив. Това беше най-големият успех в живота ми тогава. И почвам да уча. Вече ти разказах една от историите ми, свързани с, с Оскар. Да, Оскар. Но. Продължих да бъда амбициозен. Това беше моята цел. Моята бе... цел беше да изкарвам някои И си мислех, че така ще бъда уважаван. Защо? Защото в рамките на университета ти получаваш външна валидация през... през професорите. Когато получаваш добри оценки, ти си валидиран положително. Браво, супер си! Давай! Мале, ти ги разцепина на изпита тука! Супер, браво! Колега, супер сте, перфектно и аз. Ми се повдига самочувствието, повдига ми се егото, и аз си мисля, че съм цар. Аз отия от ми ги разпуквам. И това е. Сядалчи, само ще ти изкарах човек. И бях топ. Разбираш ли, такъв направо не мога да ме пипнеш? Обаче, моят основен, това е научен научено е да, да, да бъда амбициозен. То е през, през силен дизайн, през силно желание. Автентичността ми е а, curiosity. Аз съм любопитан. И другото е то експлор, да разрушаваш, да изследвам. И то по време ми стана скучно само да е получаваш частици да. И що? Еми защото, ква е идеят? Играта я разбрах как се играе. Имаш конспекта, фащаш научаваш, го отиваш представаш си добре, и ще да получаваш штица. И така, 52 пъти. 7 години. Това е. Почна да ми стана скучно. Защо? Защо? Защото се справях добре. Имах нужда от Next Level вече. Бях постигнал ачивнал играта. И кое беше следващия лео? Да започна занимавам с неправителствени организации. И влезнах в всички НПО-та в студентския сектор. Станах заместник председател, студентски съвет, направих медицинска универсиада, поканих всички университети да се състезават. Олимпиада за студенти организирах. В първи курс още. После влезнах в Асоциация на студентите медици в България, почнах доброволство, почнах всички неща. И така една-две години. Докато това, което ми в, в тази игра, в, в, в тази въртележка, а, първо ми започнах да прозирам, че аз давам времето си for free и получавам единствено морално удовлетворение, което не ми стига. Имам нужда от нещо друго. Когато става проза за това, имах нужда да създавам, да бъда творец, да творя, а там не създавах нищо. И така... Креативната енергия в мен достигна до създаването заедно с приятели, асоциация на студентите и следователи. И после направихме голям конгрес. И след това започна вече интересното, защото от НПО-то следващата стъпка кое е? Стартап. Една вечер, докато учих по по паразитология. Това е една мега скучна наука. Ти трябва да познаваш паразитите толкова добре, колкото познаваш приятелите си. Трябва да знаеш какво се хранят, къде обичат да ходят и как да се предпазиш от тях. Ако
0: е необходимо. що приятелите, то... като да си търсиш партньор. <laughs> да. И човек ми беше супер скучно да
1: ги изучавам тия паразити. Те са над паразити. Един е пак тук, а пак другият там. Не знам си кое. Аз почвам да прелисам. То вече 2 часа през нощта. Аз почвам да прелисам напред и попадам на имунологията. Имунологията е една супер интересна наука, в която учиш как организма се предпазва от тях. Но то е супер вълшебно. От паразитите. От, от паразитите, да. Обаче, една част от а, науката в имплант... имунологията е трансплантологията с трансплантирането на органи. И сега тук един много голям общо научен казус е подхвана моят студентски мозък. Аз на високо започнах да разсъждавам ти, какво си мислиш? Няма там за паразити, за големи проблеми, фундаментални на науката. На макро ниво, когато един лекар имплантира орган в човек с цел трансплантация, Лекарът се опитва да помогне на този организъм. Той се опитва да го спаси от сигурна смърт. На микрониво клетките не мислят така. Те okay, си викат нашественик. Чуждо тяло. Пичове. Бой. Бой. <laughs> Цялата мобилизация. Възпаление. Отхвърляне. И дама това е голям проблем. Конфликт на макро и на микрониво. И какво правим? Аз започнах. Леле, няма как да няма начин. И аз се путя там, човек, в два и половина на, на ноща, защото съм достигнал до някакъв казус на медицината. който трябва да бъде разрешен. Е, не е ли интересно това? Как е смисъл да заучам една информация и да я е възпроизвеждан после, като мога да открия нова информация? Пфф, това е толкова страсти има в това да бъдеш откривател, че няма къде. Ти нямаш път. Ти трябва да го направиш. А другото вървиш по пътя, даже ти е осветен. И какво му е интересно? Да бъдеш добър възпроизведеш дъжд. Представи си, да е гора. И ти да влезеш в гората и там е пълно с животни. Вълнуващо, нали? Коя ще охпе, кое ще го използваш. Не знам. Мен много ме развълнува тази идея. И тогава влезнах в Google и написах нали, трансплантации, работа и така. По едно време изведнъж един професор към 3,5 през ужас се появява. Здравейте, аз съм професор Антония Тала. И ние тук в Майо uh, Клиник в... Uh, а това в щатите принтираме уши. И показва едно ухо. Кво става тук, да човек? И аз го връщам. Здравейте, се И принтираме уши. А, така открих биопринтирането. През клипче в YouTube. А това много яко. И ти представиш, това решава проблема. Взимаш клетки от човека. Развъждаш ги в изкуствена среда в лабораторията и след това ги принтираш в 3D форма. И тогава тази идея ми се загнезди в, в съзнанието. И тогава с, с мой колега Спас Киримов заедно в едно кафенце
0: До поканен той от на камара време и той като тебе така се, се разминаваме с него. Да,
1: да. След, след успешния конгрес, който направихме бяхме седнали в едно кафенце и. Разговаряхме за следващи стъпки, и той искаше да правим една генетична лаборатория, аз му викам, какво да е занимаваме с за биопринтиране. Той е какво е, аз му разказвам и той айде да правим го. И ние дваната решихме да създаваме две студенчета, аз съм принал трети курс, той е пети курс, ще създаваме живи тъкани и органи от кафето <laughs> до НДК. Ще принтираме органи от кафето В България. България, къде? В София. Ай, дай, правим го. Беше обедно време, така, пек на слънце. И всякво, как се принтират органи? И това, и така започна приключението. Така станах предприемач, да предприема действия. И гледай какво става. Тогава започнаха да се пукат балоните на университета и да се пука всичко. Защо? Защото ти извънш излизаш от университета като топ елитен студент и отиваш при някакъв професор В бани му кажеш, ей пичага, аз искам да, да принтирам органи. <laughs> и той вата, и като му го кажеш, това той миличкия, не знае какво да направи. <laughs> чакай малко, колко е голям, почват да те, почват какво ли не, да те мачка, да ти кажа, чакай малко, знай, ти си студент, знай си мястото. Чакай малко, чакай това, чакай онова.
0: Ти отли си. Нека да позная, нали? тия е професор не са предприемачи.
1: Какви предприемачи? Те са... Как ти? Обратното на предприемач как е? Не знам. Има ли обратно? Кой е антипода?
0: Кой е на предприемач? Църковната мишка. Не предприемач. Кой, не пред... Кой е на Кой този, който не предприема?
1: Няма, не знам.
0: Кибика? Кибика? Не. Мр... Мранкал, не.
1: Не бе, ти не трябва да предприемаш действие. Ти трябва да бъдеш клон върху реката.
0: Разбираш ли? Антипода на предприемача е клон върху реката.
1: Да, да, ти си дърво. Дърво. <laughs> ти си дърво. Ама умрял дърво. Да. Ти си носиш по течение. Това като
0: он е лав, нали, Не си дърво. Като не ти харесва, не си дърво, премести се. <laughs> <laughs> да. Та е явно антипода на... Цялото нали, ми уважение към дърво. Към
1: дърветата, те са страхотни. Но... Да ги сложиш в печката.
0: Да, само да кажем. Тук не... Не, не, не. говорим не за. Не говорим за всички хора, които да, не са да, предприемачи. Говорим за хората, които пречат на. И даже не говорим за хора. Говорим за роля. Да. Това окей. е роля. Да, роля да.
1: Някакво аутерего на някого.
0: Факто, нали, нямам ням, нужда някой да ми помага, а поне да не ми пречи.
1: Да. Е, е. Даже. Що пък и да не ме вдъхновим. Ма... М-м-м. Що пък да не ме вдъхнови? Да Ай, е, пичаги! Това що...
0: съм. Нямаше
1: готов силният лидер. Кой да каже, ау! Кой да се вдъхнови от това, че искаме да правим бъдеще! И. Нямаше го. Какво стана? Я аз съм много ядосен. И какво стана? Почнахме да обикаляме. Обиколихме всички. Всевъзможни места. Почнаха всички. Минахме през всички псевдосхеми. Значи, вие сега... Почнахме кандидатстваме по проекти европейски. Значи, вие сега тук искате нашия патент, да трябва да ни дадете 10К под масата. Какви 10К печага? Какви 10 Аз съм студент. 10 к под маста 5. Сега и после 5 като удобрят проекта, за да ползваме патента, защото имаше едно такова. И ами това е, както и да е. Не, не е моето. Изблъсък сблъсък с реалността. Много силен сблъсък. Как се бил принтиран? Никва престава. Как и търсим помощ от хората, които са светила, професори, академици, Никва това пъста. е пълна, пълна глупост да ходиш там. Ти само се чувстваш по потиснат Тия хора те потискат. Те не те окриляват. В университетите също рад. Всички ни казват, ви сте луди, ви не знаете какво. Ай е, да, де. Ама нали знаеш? Аз имам едно качество, което съм го пекал години. И то да бъдеш амбициозен. Как така Как няма да
0: Как Проблема е за нещо каза не е проблем. Да. Еми сега ще разбереш. Дай!
1: И какво става? В съзнанието ни, тогава, проекта фейлна към 350 пъти. <сък> Горе-долу. От които аз 280 ги успях да ги покрия. Останалата борека спаз ги покри като чисто морален съпорт. Това беше на оцеляване. Първо като фантазия да оцелее. Как оцелява една фантазия, която е авалидирана в света. Никак. И следващия ключов в момент, който е страхотен, беше свободата на науката. Една мацка от Полша е направила нещо страхотно. Седнали сме ние в библиотеката на Софийския, отчаяни, имаше, вчера бях на един концерт в филхармонията български творци. Едно от президентите си казваше, плувам в отчаяние. Много ми хареса. И ние така плувахме в отчаяние. И аз сега, добре, като няма, като няма кой да, да ни помогне, ние ще си помогнем. Как? И ми ще четеме статии. И да, да има тя, науката е струва пари. За да прочетеш една научна статия, трябва да си платиш между 20 и 40 долара на статии. Mm-hmm. И аз, разбираш ли, предприемам действия. Пиша в Google, как да свалям наука безплатно.
2: Mm-hmm.
1: И се появява едно клипче, което казва следното. Взимаш, влизаш в тази в тази статия, копираш линка и го поставяш в нашата платформа и ние ти казваме науката. И ние ти пращаме PDF-че. И, и, и аз го показвам с паз, викам Гледайто, какво става. И той вика, да бе, да, христия глупости, аре стига, ти лут ли си. Я, чай да пробвам, взимам линка, поставям го в, там в търсачката, пействам го, и заношът рак, PDF-че. И ние едва на тетка. И само позика, бързо сваляй всички статии! И човек, три часа. И свалихме цялата научна литература, три учебника по биопринтиране. Дай, дай, сваляй, сваляй, бързо, че тук това е магия. И още с първия ден, първи учебник за биопринтиране в Ксерокса, 7.50, цял учебник. И започнахме да четеме. Bioprinting Consensuals на Антони Тала.
0: О, е с... не е с... принтираме да, уш...
1: Уш... Ушния човек. И беше много вълнуващо. Изгря слънцето и дай, дай, защото ние станахме най-компетентните хора, когато става за биопринтиране. Въпрос. Отиваме. Чакай. Ти не знаеш ли? О, чакай сега. Това беше голяма стъпка. Потрънаха нещата. Следващата важна, важна стъпка беше да срещнем Радо инженера, който с когото за 2000 лева построихме първия принтер. Ева който сега се Бил Биопринтер. Биопринтер, да, за 2 k Обстрихме. И беше много вълнуващо, защото пак, заради амбицията, дай, дай, дай. И така две години и половина прекарах в Принтиво. В тази компания и видях какво значи да бъдеш предприемач в, в, в най-истинския смисъл на думата. Да спиш по пувчета, да нямаш пари, да, да спиш в офиса си, да работиш до 3 часа, да си смазан с, с приятели си и колегите си. Обаче, ти го виждаш, той се ражда пред теб и се създава като, живин, като, живин, като жив организъм.
0: Много хора казват, че не е, стартъп, е като на бебе. Да бе човек. А пък, знаеш ли, Райчо о в ми, Даре, като ми гостува в Даре Кърсив, каза: Отиди, uh, какво е да бъдеш предприемач в... Uh, Спейс Тек. Спейс Технологии. Космически технологии. Ставаш в 5 часа. А, а, е, е, като да бъдеш бебе отново. Не, да. го, превеждам го. Като да, да бъдеш бебе отново. Събужи се в 5 сутринта и започваш да плачеш.
1: Да. Точно, <ръкълзвам> <рък> точно. Точно, да, да, да. Да, абсолютно. Много, много силно. Така е. е в Байотеха е същото. Само, че трябва да си, ти си родител, ти си грижи за клетки. Да. да. И така.
0: Отглеждате си клетки, принтер ги принтира. Принтира,
1: да и след това се опитате да ги. А от
0: къде започнахте?
1: Еми от, от една стая, където построихме принтера.
0: Аз не започнахте шерк? чисто като бизнес. Ако ами, най-важното, е, да, най-важното нещо за бизнес е. Да, най-важното нали, нещо за бизнес, не е идеята е кленките, да. И всъщност екзекюшена, продажбите, mm. Тоест, какво решихте, кое е първото нещо, което решихте да принтирате, защо, Започнахме интересно първо... ми, защото с... аз сега бях в курса на Able Активатор, да, беше да. супер интересно. Да. И um, I'm about нали, to start a sleep tech business супер. с петима невероятни хора, да. Настия, която е патрон на подкаста, Боги, Боряна, Марто и Гери които са суперяки и ги срещнах фебл активатора да. и за ли, 6-7 седмици измислихме тая идея, но най-интересно е, че ние получихме огромна подкрепа, включително medical advisory от а, сумнолози, от някакви суперяки хора. Яко. Така че, а, да видим какво е да, да имаш собствен стартап.
1: Много е яко, много е
0: фълнолош. сме окръстили, устройство за позиционна терапия, mm-hmm. което помага на хората, които хъркат, да не спят по гръб, защото а Оскар тук не може да ни каже, че той е само така скелетна структура, но нали, езика, когато запуши mm. дихателните пътища, съответно хората хъркат. Това е така наречената. Л- л- леко хъркане не е свързано с mm. проблеми с носната кухина. И това нещо ще го адресираме и няма търпение. Много, така.
1: много вълнуващо, звучи би го... Би го Бих се дописал
0: до теб. се допитал до теб за, за опита, които имаш, но. Няма проблем. С удоволствие. Да, ще... затова те питам. Защото да, да, да. валидацията е изключително важна за бизнес. Mm. Това не е хората си представят бизнеса като а, ще правя черепи. Пяките идеи, да. Не, Мисло, не, е това. не е това. Има ли хора, които искат имат нужда от това, череп? Колко са? Mm.
1: Да, да, бизнес е, м- пазар. Мисло, това да, имам, е пазар. Да, какъв е пазарна? И на може ли да го продадеш?
0: На кой? Има ли кой да го купи и как може да му го да, продадеш? Да, това е. Вестъпки. Да, и затова те питах, кой е кое mm. продукта? Няко, кои са първите принтирани тъкани?
1: Да, ние бяхме се насочили към клиникал Examination, да. т.е. да създаваме 3D принтирани тъкани, с които да се тестват лекарствата върху тях. Това беше първата, първата посока, втората посока беше... Доста да, етично. Да. Защото не са За реални. Т.е. как? То и това е, другите, е един от проблемите. Там, animal studies се елиминират много, много неща. Нали, се случваха тогава. И да, първо, нещата потръгнаха, когато Зарко, Светозар Георгиев, на BetaPitch го спечелихме. И то реши да инвестира в нас, защото ние подскочихме в BetaPitch Берлин, там презентирахме. Еха, беше много яко. Това
0: беше първоначалната ви инвестиция? Стока. Велико. Mm-hmm. Сами напомнеш да... Га Назарко да гостува в подкаста. Да. Защото сме се разбрали с него ти. Да.
1: И, и тогава вече... 100 хиляди евро. Да. А... На двама студенти и един да. инженер. И един инженер. И ние, ва, те... Две години не получаваме заплата за това, за което се бяхме борили. Две години. Фу. Много вълнуващо беше. Това беше също нещо ново. Защото аз съм студент, прерываме вече четвърти, пети курс, обаче аз имам и биотех компания, която ни създаваме тъкани. От, тръгваш от къде ти къси там. Много голям лърнинг имах. Много неща научих. И за себе си, и за, mm. за много неща. Mm. Mm. Две години и половина. И взехме инвестицията. И оттам на след тято трябваше да се започне с, с... вече Продуцира. по-постяна работа, да, да продуцирате mm. нещата и така нататък. И тогава а, открих за себе си нещо много важно. Нали, че аз не се кефя толкова много на това да, да се дърнат учебниците вече и да чета статии, защото аз се разбих да чета статии. Човек. Две години съм прочел много статии за това как се правят органи, тъкани, цъка, цъка, цъка. А имам нужда от контакт с хора. И когато го осъзнах толкова дълбоко в себе си, квитнах.
0: Кое?
1: Принтивно. Продадох си дялвате в компанията.
2: И...
0: Тоест без, без конфликти, без драми, просто не е not my thing. Е, Имаше си
1: драми и конфликти, не. докато стигна до откриването за това okay, нещо. За себе да. си. Тоест
0: това те е провокирало? Това да, ми е бил да, интернал драйвер, да, който да, аз не съм осъзнавал, да, да.
1: който е довел до... до... Имаше напрежение, разбира се. Имаше си напрежение, не крия. И беше много трудно да, да, да го взема като, като решение. Но в крайна сметка се стигна до там. Взех, взех си решението. И това беше много голям урок как се отказваш от най-голямата си мечта. С амбициозност. Най-голямата ми мечта е да прентирам органи, а сега си тръгвам от това. И тогава човек ми беше изключително тъжно, изключително трудно и се депресирах. Hmm. Много се депресирах. Шест месеца нищо не правих. 6 месеца, тъй като ето, ето тук вече разбирам какво значи проблемът за свръхамбициозността, значи да нямаш second option, да си all in, ама all, знаеш какво значи? All in. All in значи всичко. Цялото ти време, всичките ти пари и цялото ти мислене. А едновременно с това си цъкам университета, той си върви. И аз съм all in. По 16 часа на ден в мислене за принтиво се превърна в толкова голям гол. Обаче в момента, в който го няма повече, това какво правиме? Губиш смисъл. Губиш смисъл, да. Защото смисъл не си ти.
0: На смисъл е някакъв. Нещо Гъти.
1: А за да бъде той смисъл, а ти трябваше ти да бъдеш него. Ти да му дадеш смисъл. Ти да му дадеш своя yeah. живот. Mm. За да го създадеш. Да бъде нещо. Човек от, от фантазия, то се превърна в реалност. Малкото бебе. Той е living организъм. Ти го създаваш, не. ти си творец създател. Компаниите са хора. Те имат същите нужди. Социални нужди през маркетинга. А, нужда от не знам си какво както и да е. И това беше един от най-тежките ми периоди в живота, когато трябваше да квитна нещо, защото не, не го усещах на дълбоко ниво. И тогава пендалума беше не нагоре, ами отвъд часовника. И със същия замах падна надолу. Нямах приятели. А, не си комуникирах с почти никой, защото аз постоянно четах статии и работех. А, не обръщах никакво. Имах си приятелка тогава. Никакво внимание не обръщах. Нищо бе. Само принтиво беше. Mm. И то се чупи структурата, когато не е балансирана да го време. House of
0: cards. Къща от карти.
1: Да, да. Изглежда няма го вече принтиво. Какво правим? Нямам никво представа. И тогава, човек, euh, научих най-тежкия урок, че нещата не трябва да излизат извън тебе. Ти трябва да си останеш в себе си на омен Арлад. И свръхамбициозността може да доведе до тази крайност.
0: Обясни молето. Ко значи това нещата не трябва да излизат извън тебе.
1: Мотивът да бъдеш амбициозен е да се докажеш. А Ту... не да се доказваш на някой друг. И не да се доказваш на себе си. Да бъдеш амбициозен, какво значи? Да искаш да постигнеш нещо, ама защо? За да се докажеш. Амбицията е, според мен, нужда за доказване сама по себе си. Не е съзидателна сила по начало. Тя е инструмент, а не смисъл.
0: Инструмент за външна или външна
1: валидация. Да, това е амбицията. Свърх амбициозните хора също са много несигурни. Защо? Защо? Защото имат нужда да заслужат любовта към самите себе си през какво? През възна валидация. Хайпа речивер. Аз съм аз бях супер голям хайпер hm. И аз заслужавах единствено любовта към самия себе си и това да се чувствам добре, ако бъда успешен. Изведнъж, когато нямах тази валидация, най-силната валидация, защото аз за това казвам свръхамбициозен, аз не искам просто да съм добър студент. Аз искам да създавам нещо велико. Маня за величие. Нещо велико. Толкова велико. Само тогава можех да се себе валидирам. Ако съм най-добрия, ама не най-добрия бълзо в света. А как Ими да е
0: Тоест през това време, което си прекарал в...
1: Не, аз го осъзнавам сега. Когато изпаднах в депресия, аз нищо не осъзнава. Кога... <laughs> Какво да осъзнаш? Какво осъзнаеш когато си в депресия? Ти страдаш и не знаеш защо. Как излизаш? Ами аз тогава открих друго, друго нещо в себе си. Открих изкуството. Открих какво значи да сублимираш енергия. Да сублимираш енергия означава да пренасочваш вътрешно страдание към творчество. Независимо от... Това всички хора го правят без да осъзнават. Да. И аз започнах да творя. Ама какво творих? Картини. Започнах да рисувам. Започнах да пиша. Започнах да създавам изкуство. И... А моето спасение не, не бяха... Имах Подпората на това, че започнах да се срещам с хора, намерих си приятели. Това срещнах най-добрата ми приятелка. И тя, като мен, нощна птица, по цяла нощ, за да не бъда сам със себе си, защото страдам, излизах с нея и прекарвах цялото си време навън. Започнах да е хода по народен театър, да се срещам с някакви хора. Да имам нощен живот. Ма нормален нощен живот. Да се запознаваш с хора, си говорите.
0: Социален живот. Социален живот, живот да. Не 16 часа в. 16 часа. Че... В... Офиса. В
1: офиса на Пуфа, да четеш статии като луд. никъв баланс човек. Той е... Хардворк пейз И какво ти плаща? Заплатят. И тя ще накара ли да бъде щастлив? Или ще те валидира през Hyperachiever?
0: Това като кажеш Hyperachiever е много яки инструмент Той на е инструмента по... да на да тесто. Да, да, да. Който на мен ми излиза Pleaser. Mm. Т.е. човек, който угажда на другите.
1: Да, и то пак е в, валидацията. Не идва през тебе, идва през, през валидацията на другите хора. Hyperachever е през постижение, Pleaser е през човек. Много е трудно човек Сложи да си... Сложи линк, към, да. към теста да за го, да, да го видите за позитив
0: ние бяхме звани заедно в една програма Христония води. Да. Не, че ако не сте слушали 223 епизод, заслужително да го чуете. 2-2-3. А, и, извиня, че те прекъснах за това, моля. Да,
1: няма проблем. И така, човек, паднах в клопката на депресията. Какво значи да бъдеш депресиран, всъщност? Значи...
0: Да не намираш смисъл. Да.
1: Мато не е лошо, всъщност. Проблема е конотацията, която се дава на депресията. Че ти я приемаш, че е нещо ужасно и това е най-лошото нещо. А тя всъщност не е. Тя е състояние на амислие. А смислие даже бих казал. Състояние, в което няма смисъл. Медац, okay. окей. Какъв е проблема, че нямаш смисъл? Ти пак си жив. Ти си не пак не си не храниш. Не, не, не. И живе. това е хубаво. Изчистваш хардиска, за да нов и по-дълбок. Пот, защото страданието какво прави? То задълбава надолу към твоите ценности, към твоите корени, към твоята автентичност. Бягаш от м- алгоритмите, които са най-повърхностни в съзнанието ти, изчезват, защото са нестабилни. Защото не са автентични, те са иллюзорни, те са фантазии. И те най-бързо изчезват в началото. Mm. И остава вътрешния драйв. А ти как ще намериш вътрешния си драйв? Не знам, като го експириенсваш. Като не му пречиш другите алгоритми. И така, почнах да творя. А, открих и още друго нещо. Че всъщност, креативната енергия и сексуалната енергия са едно и също нещо, зависи на къде го насочваш. Защото тогава, когато започнах да се срещам с супер много хора, започнах да се срещам и с повече момичета. Тогава се, депреса се раздалих с всички. С родителите си, с приятелите си, с приятелка си бях сам. И ценно тръгваш на ново към живота. През себе си топът. И джернито започва тогава. Когато... Не знам. И... Когато си бял лист. Да, да ти си бял лист. Ти не си всъщност. Ти просто си обърнал страницата. Тя... То това е, виж колко, колко красива метафора. Депресията е просто да обърнеш страниците, да няма нищо, ама тя книгата си остава. Ма ти няма виждаш, ти виждаш само страниците, защото си е така.
0: Да. То контекстът от то Той си всичко, бе. Да.
1: Ама просто си обърнал страниците. ти не, не го виждаш написаното и какво правим няма смисъл. Ама не ти си имаш книгата, ти си си книгата. Ти си си автентичността, всичко си е в тебе. Ама просто алгоритми, патерни, които ти били в главата и си създавали смисъл. И са те мотивирали и си бил позволявал да бъдеш валидиран през тях, ги няма. Но това е най лошото за на съвременния си човек. Съвременният човек, ако не работи, той ще страда и ще се чувства зле. Я провокираме така, съвсем откровено някой да остане две седмици със себе си да не работи да не прави нищо.
0: Дали ще бъде щастлив? Ама да не работи да не прави нищо за да две различни неща.
1: Да бе, е така да не работи, да седи и просто да седи с мислите си. Да видиме колко ще се изтрае.
0: Аз а, много често получавам такава обратна връзка от неда, че не мога нищо да направя.
1: Еми именно, можеш ли три дни да седиш? И да седиш просто. Нали пак, основните жизнени процеси, нека си продължат. Но да няма активна дейност, само три дни, или два дни, или един ден. Без да отидеш да, да направиш нещо за бъдещето си.
0: Да прочетеш книга и прочетеш, да Да, книга, статия, да, да отидеш това.
1: Да, най-нормален живот без професия. Социален контакт, да се видиш с този приятел, да се видиш с приятел,
0: да хапнеш,
1: да спиш, да спортуваш. Ма без да има професия, без да има смисъл. А да е смисъл да бъде основни жизнени процеси. Какво става? Съзнанието ти почва това, да те потиска.
0: Това ми напълня безкрената игра.
1: Ми да. Именно. Съзнанието ти почва да работи. Ти не работиш, ти не си продуктивен. Ти не си продуктивен, ти нищо не, не правиш. А потенциалът ти отива, ще залинеш. Чува ли си ги тия гласове на вътрешния съдник? И защо? Защото не работиш, а трябва да работиш. Що? Щото така не... ще изкараш пари. Ще си купиш и това и онва. Ти без пари не можеш да оцелеш. Това не е вярно. Това не е вярно. Преди да изпаднах в депресия, излезнах от депресия благодарение на изкуството. <съм> Толкова съм благодарен на изкуството в себе си и на артиста Ванил, Защото тогава това отерего ме измъкна цяла нощ да страдам, сублимирам енергията си в, в фурби. Изписах, направих поезия за Боян Петров, когато починах. Написах стихове за него. Почнах да си рисувам всякакви неща, картини и така нататък. И след 6-7 месеца излезнах и се преродих. И какво? Ще ставам лекар. Цъка, 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 цъка. И пак Цялата въртележка, която ми отне примерно 5 години, сега извървях за 2 месеца. От желанието си да се занимавам с това, с това, с това, Исках да стана лекар, се занимавам с психиатрия. Обаче, нещесли предприемача в мен пак се обади, защото видях проблем. Друг проблем, който знаех, че мога да реша. И това беше проблема с анатомичните модели. Имах, имах тетрадката вече за 3D принтиране, сериозна. Просто трябваше да смена технологията и да не използвам живи клетки, а да използвам пластмас. И така, другия важен урок, защото през цялото това време, след като се разделихме с Принтиво, продължих да се, да се занимавам с 3D принтирането, както ти споделих. И да се изнесох на квартира тогава с, с едно гадже, една-две години по-късно, което беше нещо ново за мен, да се изнеса на квартира. И сега ще разберя, защото ти е, разказвам тази история. А, защото това беше 2020 година. Вече бях стартирал с ОС и дойдех пандемията. OS да ОС ОС беше, защото в началото идеята ми беше да принтирам импланти за животни и хора. А, видях, че това нещо не, няма да стане толкова бързо. Аз вече исках да правя сейлс. Исках да продавам. Исках, исках да се срещам с хора. А ОС Инплантс е същото. Да ходиш да четеш статии, да правиш експерименти и така вече, след като през себе си извървях пътя, достигнах до OS Education, където се срещам с, с много повече хора. Имам продукт и си върви като бизнес. Това не е R&D бизнес, а си е продукт-бейс бизнес. Аз няма нужда да правя 10 години R&D, за да стигна до пазара. Както беше принятиво, както беше и а имам нещо, което го принтирам, са и го продам. И аз много се накепих на това. Обаче, дойде пандемията, аз принтирах тогава модели за, за животинския пазар и те спряха поръчките. Направих една грешка тогава, че си хванах гадже, което трябваше да издържам. Аз имах спестени пари от дяловеци в, в принтиво и ги изпуках за найми и за пътешествия. И ходих на пътувания, налиала надясно, тя маската не работеше, щеше си намери работа. Не си намери. И по едно време се изпокарахме и се разделихме. И аз останах в квартирата с 400 лева. А найма ми беше 600 лева. И това се случва юли месец. И са, какво правим? И глед, сега тук много интересни разсъждения, които са ми много ценни. Нали? Аз не се сблъсках за първи път с, 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 с трудност, така голяма. Първата ми житейска трудност беше да се справя с принтил. Втората ми житейска трудност беше в този момент, в който трябваше да оценя стоеността на парите, колко струват парите. Аз няма да си хвана да работя на N-5 Job. Това ми беше закон. Защо? Защото тогава край с моите предприемачески нагласи. Защото знаеш колко е комфортно да получаваш заплата всеки месец и да не се трудиш толкова много. Аз си се трудиш нормално, защото 8 часа за мен е нормален труд. Така казва света. Мацката си изчезна, събра си багажа, аз оставам в квартирата, 400 леа. 400 Това правим Еми, изнасаме се. И си събрах багажа, Доречи да им добри приятели, помогнаха ми да се изнеса, и си ги позиционирах нещата в фенома З. В входа на моя блок. Имах пространство, което си бях наел. И си занесох всички, целият багаж там. С печагата от найма. Чао, чао. Всичко точно. И сега съм седнал, никой няма да го забравя този момент, на едно дървено паление така на земята. И започвам да се осъждам себе си. От една страна, ако цъкнеш моето име в интернет, доктор Ваня Зиров. Той е иновативният топ предприемач, който се занимава с наградено швейцарски посланник от бърския президент. Всичките награди ги има. Занимава се с 3D принтиране на кости, и импланти. Невероятен, невероятен. Той е блестящ. И аз дълго време се асоциирах, че това е Ваню. Дълго време. Откакто... Защото от депресията излизаш и постигаш сам същите успехи, които си постигнал. с ама сам. И то пак е хайпер-ачивър, е това мално старе. И аз пак не го хванах тогава. Защо? Защото си постигнах всички успехи сам. И си ги постигнах. И си ги направих. Обаче това е отер Това Два е Ваню професионалист. Той е един от всичките останали. И Ваню професионалиста беше супер щастлив. Цялото медийно внимание приемат, при, прият се за успешен Супер точно, всичко точно. Биеш се в градите и аз си мислих, че това съм аз. Мне. Защото гледай се. Седнал съм долу на палето и големия конфликт. Аз съм топ предприемач според обществото. Това, което то ми казва, че съм аз. Аз имам 400, аз нямам пари. Нямам пари за найем. Е, как стана, номер, бе, човек? Ти, ти си кът инкетч иноватор.
0: Но нямаш пари. Кът как да проведем катингеч? Катингеч е най-новата технология. Да, занимаваш Технологичен...
1: се с, с 3D принтиране, занимаваш се с нови високи технологии, да. високи технологии. Да. А, така. Какво прави, Знаеш какъв голям сблъсък има в главата тая нощ? Не можех да разбера това. Аз ли съм или не съм аз и защо не съм щастлив?
0: Сблъсък на идентичности. Много интерес.
1: Сблъсък на ценности, даже бих казал. Ми, идентичността и на е по-високо от ценностите. Да.
0: Ценностите са под идентичностите. Аз съм идентично на. Да,
1: точно да. Той е най-високото на пирамидата.
0: Така е, не над него съм мисия си е визия, но да. те са доста субективни. Да.
1: И сега си седа на палето на дървеното пале в мазето. И пак виждам, че нещо пак съм объркал. Ма не че съм объркал нещо, ами, че нещо не е както трябва. И какво става? Добре, бе, Ваню, задавам си я така, въпрос, един наблюдател в мен. Какво mm-hmm. точно искаш да правиш? И аз тогава си казах, ами, искам да пътешествам с кемпер. <laughs> е, така, от нищото. Е, да, да има. Ти нямаш кемпер. Имаш 400 лева. И ми, ето, сега се появява друга роля, която ти казва, ми спокойно е. Хващаш си сега работа. Почваш да си изкарваш пари, както нормалните хора. Работиш си. Ходиш си на работа. Имаш, ето, лекар си вече. Имаш диплома, всичко. И. След една-две години ще си спестиш пари, ще си купиш кемпери, ще пътешестваш тогава. Ма аз искам да пътешествам сега! Сега! Тук и сега! Не искам да пътешествам след две години. Сега, бе! И какво става тогава с бизнесът ти? С твоите мечти? С ОС? С великия Ванил Везиров? Какво става с него? Ванил Везиров предприемача! Успешния! Работи в болница! И как си по-различен тогава? Ами не си. Ставаш като другите. И егото ти, къде ще отиде тогава? Професионалното ти его, което е различно. Нали Знаеш какво иска егото? Да бъдеш различен. да бъдеш. Какво правиш, бе? Пич. Ти си иш в едно мазе и нямаш пари да си купиш нищо. Ама имаш цялата репутация на света. И за какво ми е? За какво ми е цялата репутация на света? За какво ми е това репутация? И тогава, се появи Ваняо пътешественика, който си иска неговото, бе. Иска си неговото. Ваня предприема, че каза, чакай ако ни трябва да работим и да бъдем успешни. Ваня пътешественик каза, искам да обиколя света и да пътешествам с Кемпер. Толкова е вълновощо. Мъдрия Ваняо каза, спокойно пичове, ще оправим нещата. Той си хваща работа, ще пътешества в почивките. Не. И автентичността, каква е? Изобретателност. Една фойерверка се изпраща тогава в създанието ми. Тък му си бях купил тогава кола. Сказав, бе, аз не мога ли да си спя в колата? Майко колко се развълнувах от тази идея. Толкова много се развълнувах. Аз почнах да подскачам от кеф. Ще пътешествам сега. Това, което най-автентично искам. Сърцето ми, което иска.
0: Mm-hmm.
1: И веднага гуглит. Оказа се, че в света има над 90-100 хиляди души, които са каркемперисти. Те, те си правят колите на кемпери и пътеше с от Майко! Дали пък за два работни дни по 8 часа, не си направих колата на кемпери? Махаш задните седалки, построявам си а, легло. От стари гърдероби. Плоскости от стари гърдероби, взех си един на дюшек от а, това. От декатона, 54 лева, штрак, оставам с 346 лева. За гориво. И храна. Натоварих си багажа в, в пежака. Пежака с лъското сърце. Кемпера с лъското сърце. И гаска морето. Майко, колко бях щастлив. Докато карах, усещах вятъра. В, в, в лицето си. И, и ти осъществяваш нещо, което истински и автентично искаш. Mm. Ама истински човек. И не ти показа нищо друго. Газ. Няма вече страдания от това, че съм се разделил с приятелката си, че съм я обичал, че нямам пари, че има конфликт. Чист ескейпизъм. <laughs> Чист ескейпизъм от сегашния Ваня, но от тогавашния. В смисъл? Бориш се. Отям на морето човек, е няма такъв кеф. От най-южната до най-северната точка обиколих. Пътешествах, спах на най-яките места, запознах се с над 80 човека, които ми станаха близки приятели, когато им разказах историята ми, научих се как се връзва хамак, как се опъва палатка, как се спи в природата, как, как хората могат да бъдат задружни, когато са сред природа и да. Знаеш ли, че към пингарите имат едно много интересно поговорка не на монетарните взаимоотношения? Там всеки носи каквото има, бе, човек. Единя има вино, други има храна, трети има това и ви и да като приятели, като пичове. Свобода! Въплатена в, 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 в най-красивата си форма. Да няма никакви пари и никакви зависимости. Човек, три месеца бях на морето и си живях в колата. Изхарчих 400 лева. 35. 350, 351. Да. И аз бях най-голямата атракция. И пак трябва да бъде валидиран от някакво. Що? Защото дори спът на платки, па с спа в колата. И съм си направил на кем. И тогава открих Ваня пътешественика в себе си, който е ненормален. Той скачаше от някакви високи скали в морето, искаше да плува в бурното море. Ваня артиста и той дойде пак. Почнах да, да се интересувам от поезията на Христофотев. Не измислица на морето и щастието наистина съществува. Започнах да разгръщам и другите личности в себе си, да процъфтяват, защото имат поле за изява. Имат поле. Имат... Свобода. Свобода. Няма го Джоджа отгоре и Ваню професионалист, който да казват, не пи човек, хова е изкуство, тук да правиме иновации, изкарваме пари. И те се разгръщат, човек. И гледай сега колко интересно, как пак три месеца толкова много се заредих, защото аз зареждам автентично нещо. Нещо, истинско желание. Аз се напълних с енергия. С желание, с всичко. Напълних се като, не знам какво, пълен с слънчева енергия, ако искаш. Mm. Много се заредих. И три месеца, и септември месец, когато поприключват нещата, аз усетих вдъхновение. Вдъхновение усетих. Истинско. Чисто вдъхновение. А не амбиция. Нежелание е да се доказвам. Вдъхновение да творя. И така създадох Оскар, когато се прибрах.
0: А, този това е Оскар. Оскар.
1: Може и така да се тълкува. Прибрах се, септември месец, и спринтирах Оскар, сложих край <тължи> на оси импуанс, пак нуждата за тия неща и започнах да творя през вдъхновението. А не да творя през нуждата от това да се валидирам през амбицията.
0: Как звучи предприемачеството през вдъхновението, Ваня?
1: Е? Да бъдеш творец, да създаваш решения. Сега Следващите уроци, които трябва да науча е, че освен вдъхновението в, в сферата на бизнеса, ти трябва и дисциплина. Трябва да имаш някаква рамка, която да построиш. Въпросът е рамката, която ми предлага стандарта ли е тази, която аз искам да следвам. Защото да бъдеш предприемач, за мен е през, през призмата на, 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 на стандартното описание е да, да бъдеш богат, да изкарваш пари, да, бъдеш, да се занимава с бизнес. Значи да решаваш проблеми, това е философията. Но зад него се желанието да бъдеш богат, да имаш пари, не да ги правиш нещо. Но аз установих, че мен парите не ме карат да бъдеш щастлив, нито това да ги изкарвам. Мен не ме кара да бъде щастлив това. Но пък аз съм предприемач. Защо ще предприемам действия? И аз не съм богат. И аз не изкарвам много пари. Но съм много щастлив, защото правя нещата през вдъхновението. И още нещо. Аз не съм само предприемач. Аз съм пътешественик. Аз съм добър приятел. Аз съм човек, който инвестира в себепознание. Инвестирам в духовност. Да откривам и другите сфери на живота. И оставям не през контрола, а през вдъхновението да ме води. Без да имам намерение аз да променям действителността. А да я приемам такава каквато е и да се опитам да я надграждам. А не да я променям. Не да има този пуш, който имат... Нали го знаеш, тоя е силния пуш. Отиваме, правим, разбиваме, разцепваме, цак, цак, цак. И това до какво довежда? До по-голямо страдание.
0: Побеше всичко се случва тогава, какво трябва.
1: Exactly. И ти да го пушваш и да не го пушваш, то се тая.
0: Mm. А, един от моите а, гости ми даде седното предложение. Питам след нея, доктор Попуска хората каква суперсила сила биха искали да имат и защо. Mm-hmm. Ти каква супер сила би искал да имаш и защо?
1: Насим им доста суперсили. сили. А
0: каква би искал да имаш? Още? Нямаш. Би ами да супер сил. истинска. Не... Сила на супергерой. Така супер магическа.
1: Герой. Ами. А, да пътувам във времето. Защо? Защото ще мога да си говоря с интересни хора.
0: Че искам да сега си говоря... интересни хора.
1: Има. да, Дама, и тогава имало, които знам какво се в Миналото искаш да отидеш. Да, искам да отидеш. Не в, в бъдещето. В бъдещето то е супер интересно, ама миналото е по-интересно. Защото, примерно, бих си поговорил с бях в Румъния и видях замъка в Пелеш, Синайския дворец. Приносикам си поговоря с Карол Първи, да разбера точно, що е, иска да построи този замък така мъстито. Ме ми е интересно да си поговоря с хората, да разберат техните мотиви през призмата на, на това, че знам какво вече се е случило. Защо са го направили? Мен ми е много любопитно. А бъдещето. През последните, как да кажа, пет години се занимавам с това, да го създавам. И мога да кажа, че той е, той е обозримо.
0: Супер. А, мисля да минем към, въпро... към въпросите на нашите приятели от sms бъм защото разговорът тук е супер як и искам да го, така, да, го, да го успокоим малко. Добре. Да не. Хората съм сигурен, че е така на ръба на стола и защото аз. Велико е просто. Добре. А, така. СМС Бомб ни помагат да задаваме интересни въпроси на, на гостите, като колегите от екипа им нали, ми ги спращат предварително. Първият въпрос идва от Митко. Коя част на човешкото тяло, кост или структура е най-трудна за 3D принтиране или отнема най-ново време? За биопринтиране ли става въпрос? Ами може би просто за принтиране, нека да... Нека да... Череп. Той е изграден
1: от повече от един кост, но един череп се принтира 36 часа. 36 часа? Да. И сравнително трудно, защото нивото на детайл е много голямо. Примерно костите, прешлените няма толкова много структури върху тях и се принтират по-бързо. Докато черепа е доста... 36 часа се принтира. Хм.
0: Кое не може да се 3D принтира, пита Марчето?
1: Как? Е щастието.
0: <laughs> Велико. Ам... Три принтирането и моралния въпрос. Играем ли си на Господ? Пита Елена.
1: Да. Да, то окей. Ние, лекарите, винаги сме си играли на Господ, откакто сме създали като професия. Ние сме антиеволюционни, даже бих казал. А, защо? Защото пречим на естествения отбор да си върши работата. И сега тук морален въпрос е какво е естествен отбор. И дали трябва да променим парадигмата за това. Или не. Но не си ли играш на Господ като спасиш човешки живот?
0: Много интересно, че тук напоследък това е доста голяма тема и покрай пандемията, разбира се, и покрай, преди това покрай храната и колко бива вредна храната mm-hmm. и също он но ден си направих този експеримент, съветвам всички, които ни се още гледат в момента го направя, да го направят, да отидат в Google и напишат средна продължителност на човешкия живот и да видят как кривата се е за последните 200 години.
1: Да, се увеличава продължителността. Нека
0: след това човете. да променят на последните 500 години. Да. В смисъл, нека, нека да увлечете периода. Mm. А, за да видите всъщност нещо, което може би ще ви накара да помислите над какво прави медицината, науката. Mm. Дай, так, айде да започнем от науката, защото науката го прави. Науката като... Технологии като медицина, като всичко, mm. всичко, 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 което правиме, като опознаване на света, защото се пак да си обясняваме света през древногръцка митология и. А, 12. и през призната
1: на модерн сайенс, да. Да, да съвсем, е различно. Е съвсем различно.
0: А, не, едно е да знаеш какво е ЗЕФ, друго е да знаеш как се формират грамотечните оценки. Но а, просто искам, мисля, иска хората да помислят за това, защото именно. И моралният въпрос, нашето съзнание ни позволява да живеем повече, да живеем по-добре. Категорично
1: да. Но тук винаги, как да кажа, алчността, всичко да бъде перфектно. Тоест, то алчност е перфекционизъм.
0: За мен перфекционизма м-м. е малко неработеща концепция. Да, никога след... не е работи. В си Петър Стенни Миров, художника, бях го питал какво за него успеха. Те ще питам след малко. И той каза, за мен успехът е стремеж.
1: Да се стремиш.
0: Звучи много яко, защото всъщност стремежа той не е стремеж към перфектност, той да, е стремеж, стремеж да се развиваш, да, той просто е да, стремеж. Да, 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 над, да той е една посока, то е един вятър. Той е посока, точно стремежа е посока. А... Да се стремиш
1: към каквото и да било, означава да работиш върху себе си.
0: И да полагаш. да постигаш, да. да, да е. Аз работиш не, не е нещо, което използвам в контекста на съвък човек. Ели, благодаря ти за въпроса. Може ли 3D принтирането да ни направи безсмъртни? Например, като старее или се повреди даден орган, да се смени спринтиран?
1: Да, може, но няма да бъдем безсмъртни, защото не можем да принтираме мозъци. А то мозъка е структурата, която... Ако разгледаме човешкото тяло като, като само по себе си, всъщност всички системи обслужват мозък. Той да бъде жив, защото той е носител на, на нашата личност. Така че ти може да смениш черния дроб, може да смениш сърцето, може да смениш всичко. Въпросът е продуктите на обмяната, които се натрупват в, в мозъкът ти с годините, те го водят до неговото състаряване и последствие до неговата смърт. Така че със сигурност продължителността на живота ще се увеличи, но хората сме така създадени, че някой ден ще умрем. И това е най-нормалното нещо, което може да се случи.
0: Единственото сигурно.
1: Единственото сигурно. И данъците.
0: Добре, тогава моят въпрос като човек, който интервюра доста предприемачи и самия той се насочва в такава посока. Това значи ли, че човешкото безсмъртие ще бъде постигнато тогава, когато неговата личност е свалена от мозъка?
1: Какво значи да бъдеш безсмъртен? Да не умреш. А, ма как да не умреш? Знаеш ли кога един човек истински умира? Когато никой не си спомня за него. Защото човекът е личността на неговото тяло. Знаеш колко безсмъртни хора има? Ние сме постигнали безсмъртието през призмата на, 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 на величието. Преорън всички от хора. Иван Вазов е безсмъртен. Защо? Защото всички си спомняме за него. Ние помен. Да умреш не означава да умреш физически. Означава да умреш за винаги. И като, като смисъл.
0: Коя кост най-много чупим? И обратното. Коя най-здравата човешка кост? Пита Румен.
1: Не знам коя най-много се чупи. Сигурно костите на крайниците ами... А най-здравата човешка кост е череп. Фронталната кост. Отпред, като си изджаскаш, не, не мога да го изчупиш. Много е здрав череп. Той пази най-важното нещо все пак. Трябва да бъде здрав.
0: Е, Гарантира най, най, дъл, най-дългия ни период преди безсмъртието.
1: Най-дългия период преди безсмъртието, да. Той може да каже живот и безсмъртие. еко колко е, звучи.
0: Супер. А звучи. Аз в контекста на джужитството, според мен, зависи от а, физическата активност, която имаш в живота си. Разбира
1: се. А то какво значение има, коя най-често чупещата се кост? като в крайна сметка ти може да я ремонтираш много бързо. Костите много лесно се възстановяват. Малко боли. Ама съвременното медицина е хубаво, нищо не те боли. Mm-hmm. Има такива прекрасни, уплайващи вещи това, че
0: чак ти се иска да ги имаш вкъщи. Благодаря на Румен за това въпрос. Хубаво всички тези медали и иновации. Има ли някой от семейството, който да ти казва Абе Ваня, що не стана лекар? Да, да, да. Това е също, също тема,
1: върху която много съм работил. цялото ми семейство страда от това, че съм лекар, че не съм лекар всъщност. И... Че си лекар,
0: който е не нелекар. Да, да, че много, съм лекар,
1: да. който не работи с тетоскоп обаче. Какво значи да бъдеш лекар? Нали? От една страна значи да, да си учил за лекар, но от друга страна означава и да практикуваш като такъв. Да си лекар означава да помагаш.
0: Това е моята асоциация.
1: А, така. Еми то всъщност... Според, според тази парадигма аз съм лекар, защото аз помагам. Как? Като решавам проблем.
0: Здравословен проблем.
1: Не здравословен Образвата проблем. В, обучен... не. в обучението, да. Но аз помагам, аз съм лекар. Но не съм лекар в смисъла, в който голяма част от хората го живи, да седиш в болница. Ще ти каза, защо? Защото аз не намирам приключението в това нещо все още. <губ> не виждам какво е приключението в това. Идва пациент, дава му, дава му лекарствата и той си тръгва. Идва втори и така. И това е всеки ден. Ти си администратор на човешки проблеми. и писател, не ги решаваш. И
0: писател на рецепти.
1: Да. А лекарите, техният мотив да бъдат такъв е първото нещо а, усещането за статус. И то е, че ти си някой добре прият от обществото. Това е много силен мотив на повечето хора да бъдат лекари. А другия е благодарността, която получаваш и уважението, респекта. А, третия мотив, който може да бъде за да бъдеш лекар, е м- истински желанието ти да помагаш. Но обикновено е едно от тия трите, според мен, да бъдеш лекар. Така че, да, много, това е много интересна тема, в която може да се говори как. Дали на... кога семейството ни подкрепи, кога семейството ни пречи да съществим мечтите си, мечтици, защото ни налага техните фантазии за нашето развитие. Аз в очите, Ванио в очите на майка ми е различен от Ванио в очите на сестра ми, е различен от ваня в очите на дядо ми и баба ми, е различно от Ванио в моите очи, е различно от ваня в очите на Георги. Това са различни хора. И как те, всичките тези иллюзорни личности, трябва да знаят, какво е добре за мене? А, Ваню в очите на Ваню е бил най-дълго време с него. Защо? Защо? Защото съм прекарал време сам със себе си. И тогава аз съм бил и в тези моменти. И т.е., кой би следвал да знае кое е най-добре? Маш какъв проблема на сигурността? Че си кажеш. Е, да, дама това, окейли, okay, и пак търсиш външна валидация.
0: Проблема според мен, е, че някой си мисли, че може да знае кое е по-добре за теб и, ти и самия.
1: Да, точно така. Това е. През... Точно да,
0: това е проблема. Той винаги, той, това е любов и
1: грижа. Аз го разбирам като такова. Това е грижа и това е любов и аз съм благодарен no. за това. Това е страхотно. Обаче до тогава, до когато знаеш, че това е възможността, не е задължение. Докъде са задълженията ни спрямо родителите? Какво значи да бъдеш не храни майко и не храни майко ли си, ако не осъществяваш чужди мечти? Много интересни теми. И това е много добър въпрос защото той е общ. До кога родителите ни знаят какво е добре за нас? И каква е ролята на един родител всъщност? Дали той трябва да формира характера или не?
0: Са искам да прочита нещо, защото ми попадна... А, попадна ми един пост на Иляна. Ильяна е една от моите трениращи. И тя реално е жената на Цецо, който ни помагаше да снимаме, докато монтираш сериали. А, така че, Та, това, което ще прочета е следното. Вашите деца не са ваши деца. Те са синове и дъщери на Копнежа на живота към себе си. Mm-hmm. Те идват чрез вас, но не са от вас. Mm-hmm. Въпреки, че са с вас, не ви принадлежат. Точно така. Вие трябва да им дадете любовта си, но не мислете, защото те имат свои мисли. Da. Но не. Мислите, защото те имат свои мисли. Пардон. Трябва да дадете на телата им дом, но не на душите им, защото те живеят в дома на бъдещето, в който не можете да влезете дори и в сънщата си. Трябва да се опитате да сте такива, каквито сте, но не искайте те да са като вас, защото животът не се движи назад и не пребивава вчера. Много е силно. Това ми напомни Това е много на Руми. Страхотно. Е. Чеули си на Руми имаше едно с децата, сега искам само да го намеря. Разбирате много добреш от баща ми е професор. Да, 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 И това е ам, за мен лично, нали, аз винаги съм искал да бъда себе си, а не да бъда нечия е друга фантазия. Не, че е друга фантазия. То за Георги. Да, междуто на на Агаси биографията е доста показателна за това на, на Андре Агаси, тенисиста. Аз не съм го чувал ами, тенисист. Той е малко по-старо поколение с питсам през основно време. Mm-hmm преди да дойде ерата на Федерер и да. на, на, на Дал. А тъв, всъщност той, неговия баща, ам, създава корт в задния им двор. Yeah. Купува в Невада, купува къща, която може да построи корт вътре и прави една машина, която да изтръгва топките с някаква невероятна скорост към един 4-5 годишен хопак, който да ги връща с огромна тенис-ракета. Той изглежда смешно, парадоксално. Да, да. И той става. В смисъл, той намразва а, тениса, заради, именно заради това. Да. А, и така, добре, ами тук това не мога да го намеря, но имаше нещо за децата, че децата и ни принадлежат нещо
1: такова. Да, да, те са гости. Те са един 20 годишен проект. Те са като стартъп, Да, те систират. Имат собствен си стартъп. живот. Да, значи добрите пет примачи би след да бъдат добри родители.
0: Да, и сега, понеже това беше рубриката на SMS Bump, пък забравих да кажа. Um, SMS Bump са компания, която преди около една година беше придобита от Йодпо. Това е компания Rock, И те разриват своя um, Research and Development екип в София, който работи по приложението на SMS Bump от София. И, съответно, развивайки екипа си, търсят готини хора, които да задават въпроси на тези яки хора, като те в подкаста, и да бъдат част един изключителен екип, който е започнал като Printivo OS да. и а, Надявам се и Repulse, моят да. моя стартъп. Със сигурност. Но са е стигнали до много високи нива и наистина им благодаря за това, че подкрепят свръх човека. И така, добре. А, Ванио, аз ще те питам, има ли някой в рода ти, занимава с предприемачеството и как се появи предприемачеството изобщо в живота?
1: Не, няма. А...
0: Как човек се учи да, става да стане предприемач? Ли... Ти
1: не се учиш. Ти... Аз... Това е много интересна тема, между другото, mm. защото аз реших да стана предприемач през любопитството, през желанието да решавам проблем. И mm-hmm. по-скоро не толкова през желанието да решавам проблем, през възможността да го реша. Тоест, аз поемам отговорността, когато виждам, че мога да направя нещо. И така станах предприемач. И другото, другия ми. Другото ми важно откритие в, в тази насока е, че не трябва да бъдем предприемачи така, както се пише в книгите. Mm-hmm. Трябва да бъдем предприемачи като себе си. Не като Елан Мъск, защото Елън Мъск си елън Мъск, не като а, Джеф Безос, а да бъдем предприемачи като себе си. Защото ако седнеш да четеш книгите, ще се почувстваш много подтиснат, че нищо не правиш перфектно и затова не работи. А то не работи заради това, то е нормално един стартъп да не работи. Това е най-нормалното нещо. Ако Но не по-нормално е да не работи, отколкото да работи. Разбира се. Ако не ти работи стартъп, значи си супер, всъщност. Аз бих поканил хората да, да следват тази тенденция и да, да си следваш натуралните ритми. на. Да не е самоцелно да бъдеш предприемач. Не мога да бъдеш предприемач, защото искаш. И пробвай. Накрая, след 10 години, че бъдеш нещастен. Защото мотивът ти не идва от, от автентичността, а от външна валидация или нужда за доказване или нужда да бъдеш богат. И изведнъж като имаш пари, не знаеш какво да ги правиш. И ще ги харчиш, но пак няма бъдеш щастлив. Защото е важно преживяването ти какво е. Знаеш ли, пълно време имах един много готин рендак от 1990 година. И Какъв? Рено Клио. Железарка. И съм спрял до един много готин, голям джип, Мерцедес. И се да и се разсъждавам. Едната роля веднага се обажда. Ролята на съдника, който е така, ба, ти си в гантура, нищо не струваш. Виж, другият човек, който колко е як, който има пари, няма проблеми, няма проблеми, няма проблеми. Издъж, всъщност, не е така. Този човек страда също толкова силно, колкото страдам и аз. Независимо от това дали той страда за това, че му е отразка на бронята или има някакъв друг проблем, а пък аз страдам за това, че нямам хубава кола, нали примерно. Нашето изживяване е едно и също. Изживяване на страдание. И всъщност това ме връща на най-важното нещо, че каквото и да правим няма никакво значение. Никво значение няма. Важно е какво е твоето изживяване, когато го правиш. Изживяване на вдъхновение, изживяване на, на, на щастие и така
0: нататък. Това означава да присъстваш в настоящия момент.
1: Да бе да бъдеш тук и сега.
0: Това най- най-якото и най-просто обяснение на е, да бъдеш тук и сега, което съм чул.
1: Да изживяваш, да. Да, да изживяваш с всичките ти си сетива, не само мислейки. Да изживяваш през, през допира. През мириса, през зрението, през, през вкуса, през а, м- слуха и през мислите. Ние живеем само в мислите си. Не, не, ти, ти имаш. Много
0: често живеем само в мислите си. И то така успява. Е ти, понякога... ти знаеш ли,
1: че морковите имат вкус? Да. Yeah. Морковите имат вкус? Ама докато гледам телевизията, аз не усещам вкуса на морковите. Не усещам вкуса на храната, защото аз не си мисля за нея, докато я ям. Аз си мисля за. Нещо на телевизора или за моя стартап. Или за Оскар. Да. И сега как ще направя тук пазара? Ще изчием ли пари? Ще мога ли да. това... Мояко. Правиш една 15-минутна медитация. Ти можеш да се храниш. Извънш храната има вкус, който е супер цветен. И ти носи удоволствие от това, че просто ядеш. И твоето изживяване. И изживяването на... Ултимативно щастие.
0: Вкусът е цветен. Много добре каза.
1: Ми, да. Така че за предприемачеството
0: не е задължително да си Елан Мъск. Печатляващо е, че предишният ни епизод е с Иван Гойчев, който е работил в Амазон да. и е писал имейл на Джеф Безос. Там си заговорихме за нещо според мен много ценно. А именно адаптацията. Mm-hmm. Тоест, когато аз чета една книга, аз не се комплексирам от това, което чета в нея, mm-hmm. и не приемам, че всичко, което е написано, трябва да го направя така, както е написано. Моето разсъждение е а, да си взема мисли или въпроси, или инстру, а, такъв тип инструменти, които мога аз да използвам така, както са. Да. Например, веднага виждам 4 часа от работна седмица, конкретен пример. А, две неща. Първо, а, винаги иска моли за прошка, а не за позволение, mm-hmm. когато правиш нещо. Да. И това е нещо, което правя в, в всякакви неща. Ако, примерно, реша да купя цветя на неда, дори да не знам дали ги харестия цветя, ще ги купя и ако на не, нея не, не се хареса, аз вече ще знам какви са. Да, цвета, ще го да валидираш някакъвам. през преживяването. Точно така. А от друга страна, в подкаста ам, ще го направя така, както смятам, и ако нещо не е окей, човек ще ми каже, това не беше окей, аз ще му се си изгнеш съжалява, да, нали? да. но няма няма да си. Няма да си Възпрепятствам вдъхновението, инициативността, проактивността, да. за да питам, а бе, ти какво ще кажеш да те представя, като а, да. еди, какъв си човек, mm-hmm. който прави ланицици. Точно,
1: енициаци. точно, много, много, точно в, в същия Но
0: хората търсят, предвид това, което каза за осветения път преди малко mm-hmm. за медицината. Виждаш един път, той е светнат, оттъпкан, да? асфалтиран. Трябва да го научиш на изус и вървиш по него. Обаче, аз го гледам така. Значи, Той път в един момент трябва да вземеш някакво отклонение. И знаейки горе-долу как изглежда пътя, ти можеш да си кажеш какъв е най-простият начин, който аз мога да направя път, който мога да се движа безопасно, който мога да се придвижвам бързо който нали, не е нужно да бъде асфалтиран. той mm-hmm. може да е просто един отъпкън път, може да е една равна ливада, може да, е, да са наредени трупи. Да, да. Как, кое е най- най-малкото нещо, което мога да приложа и така да, да започна асфалтирането на пътя от базовата му функционалност към mm-hmm. вече някаква бъдеща евентуална mm-hmm. а, стоеност. Подкастът е иллюстрация, един да. таблет. И когато запознах с теб, подкастът също още записва с един таблет. Да. Сега си в студиото на сврък Да. И това нямаше да се случи, ако бях продължил да вървя по. Никой не може да направи подкаст с таблет. Точно така. Дръж ми бирата.
1: Точно. За малко, че отивам до тоалетната.
0: отивам да, да, да го направя. Mm-hmm. Защото ти си мислиш, че не мога. Така, че така. Добре. А книги. Тук сме заговорили за книги. Препоръчи ми книги, които са били вдъхновяващи за теб, които са ти помогнали да осмислиш нещо, преосмислиш нещо, Обе дали са някаква положителна посока в твоя живот. Приключенията на Хъкъл
1: Фин. Том Сойер и Хъкъл Берефин. Да. Е, тази книга трябва да се прочете. Другата книга, която трябва да се прочете е.
0: Чакай, това е на елит, не е ли Чечутовата колела? Не, те са три а, различни а, книги на това.
1: Аз говоря за приключенията на Хъкъл е Берефин. Той е приятел с Том Сойер, но да, те са сме. различни. А, другата книга е а Мечопух. Там има толкова истини за живота. Да. Другата книга
0: Аланмион, Мион. Да. Монка, благодаря ти. Да. Ето, той е тук и сега. Да.
1: Другата книга е Екзюпери, разбира се, малкият Малки принц. принц. Бих за, за умението да странстваш. Би споделил книгата на единствения странстващ идалго а, Рицария Донкихот. И за това какво значи да бъдеш рицар в 21 век. Тя ми помага да, да запазя ценностите на рицарството, но да не, бъдя, да не бъда свързан толкова силно с тях, колкото е Донкихот, например. Тя е четири книги. Едната книга ще те научи на приключения, другата книга ще те научи на любов, другата книга ще те научи на, на, на смисъл и на дълбочина на приятелството. А последната книга ще те научи как да имаш достоинство.
0: И като си заговоря за достоинство, искам ти подарена книга. Супер. Книгата се казва Една торба ключове. 12 разкази и новели по истински случаи за достоинството на българина. Mm-hmm. Ето така изглежда. Авторът е Цон Чородев. Това е български писател, автор на исторически турмани като изпитание. Наричаме за Желязната ръка. Черния конник, Бурята и така нататък и всъщност ам, хм, Героите са доста голяма част неговите герои са с рицарски дух. Добри българи, но и добри човеци, като да. пише тук в а, последната страничка. А, аз и моят приятел и свърхчовек Георги Станойлов от Петка Марън, решихме по негова инициатива и благодарение на подкрепата на Марта Радева, която е човека зад. Ам, националния ученически конкурс за а, такъв тип ам, новели и разкази, написани от ученици mm-hmm. на името на Цон Родев в провадя, Да, предиздадем тази книга, която имаше за последно издание 1994 година. А, супер!
1: Тогава когато съм се родил.
0: Така че, 2022 година издание. Яко. А, отдолу ще сложа линк, че към сайта, където хората могат да си я поръчат. Има изключителни неща и за предприемачи а и за най-вече за добри хора и достойни хора mm-hmm. в контекста на патриотизма като любов, смисъл и достоинство, а не просто като ам, някакъв етикет. Така че ще ти я напиша сега, но, Супер, но искам е да, да, я, да я прочетеш и се радвам някой ден, ако някой те попита за книга, а, да му кажеш, ето, това е книгата, която трябва да се чете и препочита. Това е нашата мисия с нея. Чудесна. Супер. Една торба с ключове. Една торба ключове. Има специална, има специална история, която се казва на торба ключове вътре. Добре. И а така се казва и самия сборник. И ще се радвам да споделиш какво мислиш за нея, м-м. защото смятам, че тия свърхчувашки история не бива да бъдат забравени.
1: Така е, да. Така е.
0: Има ли бизнес книги, които би ми препоръчал? Има ли нещо, което ти е помагало да бъдеш по-добър предприемач? Да.
1: Uh, едната книга е Disciplined Entrepreneurship. Тя много ми помогна. Даде ми, даде ми готина, готина рамка. Uh, на Harvard Бизнес Review има страхотни книги. Uh, Emotional Intelligence. Много ми, много, ми, много ми помогна. Ширзат. Да. Positive Intelligence. То е... Да, той е книга. Има и книга. Подкаст. Ширзат задължително. Пфф, много силен. Трябва да го включим и него. Ам, и може би книгата $100 Startup.
0: Супер, благодаря ти. Важни, важни ресурси.
1: Да, те са си, има готини неща там.
0: Има ли неща, които са ти били много полезни да намериш, докато си правя стартапа? па? Типа на, ето веднага се сещам за YouTube канала на A16Z, на Андресен Хоровиц, mm-hmm. на техния а, венчер, как да кажа, венчер фонд, фонд mm-hmm. за рискови инвестиции. А, там просто пример, нещо, което като ресурси е било полезно, бизнес модел вас, такъв тип неща, нещо, което би отличило като нещо, В... ти е
1: Най-ново ми помогна полекинята с mm-hmm. нея sci възможността да чета наука безплатно. Кажи
0: сега, което е сайт и работи. Sci-Hub,
1: Сайт и рехъб, това е най-пиратския сайт, от който може да четете всяква научна литература безплатно, защото има VPN сервери, руски VPN сервери към щатите. И има 15 домейна, така че ако напишете сайти Rehub в, в Google, излизат сайтовете и така може да четете evidence-based medicine, да четете истинска наука, безплатно. И това е страхотно, защото науката не би трябвало да бъде само за богати хора, а за любопитни, а не винаги любопитните хора имат пари. Така че ево на та мацка, донейтнахи от първата заплата на нейния сайт. Така че
0: една. Да. Да върнеш обратно. Да, да. да. Как, се това, как се развива това. Как да кажа? Достойно поведение, когато някой ти дава нещо безплатно, просто да му. да му изпратиш много благодаря, mm. под която и да е форма.
1: Да, тук урока ми е да даваш само от, от, от състояние на имане. Ти не можеш да дадеш, ако нямаш. Много хора дават от състояние на нямане. Не е нужно. Дай, когато имаш. Давай, от състояние на имане, не от състояние на нямане. И това е за всичко, за емоции, за пари, за преживявания. Някой път нямаш една, ця окей. И когато ти си искане си задължен да дадеш. Защото нямаш. Тук е много интересно за общо човешкия морал е и личния такъв. Ако аз и ти сме в пустинята и аз имаме бутилка с вода. И ти ми кажеш, искам да пия вода, защото аз нямам. Аз мога да ти кажа, няма да ти дам да пиеш сега вода. Защото тази вода е за мен. И нямам. Нямам втора. И това е аморално, но е съвсем окей. Okay. Така че, аз ако имах две бутилки, ще я ти дам. Но когато тази вода аз трябва да изпия, ще трябва аз да изпия. И ето това е трудния урок, който научих. Че трябва да се грижиш първо за себе си. Защото аз ако изпия водата, може да стигнем до лазиса по-бързо и да те носим на гръб и там да има вода за всички. И това е окей. Okay. Давайте от състояние на, ня... на имане. Когато нямате, не е нужно да давате. Вие може. Героите са хората, които дават от състояние на нямане. Но дългосрочно героите си остават герои. Много често героизме е свързани с смърт. За съжаление. Така че. Много, много интересен казус. И за донейшена е точно mm. това. Давай като имаш. И аз дадох като имах.
0: Супер. А като си казвал за донейшън, искам да благодаря и на последните трима души, които са подкрепили сврък човека. Това са Пролет Белва, Кристина Павлова и Михаил Иринчев. Ако искате да подкрепяте сврък човека, знаете на сайта на сврък човек има на бутонче ни и така през платформата на Страйп. Може да дарявате месечно или еднократно Както на вас ви е най-удобно и както предпочитате, за да продължаваме да каним етикетият хора и да ни чувате и да ни виждате добре, и да има хора като монката в екипа на, на, на свръх човека И наистина искаме това нещо да го направим устойчиво и дългосрочно. А, така. Разкажи ми за тази папионка. За тази папионка? За за папионка. Защото има същия цвят като Оскар. Да. Това да. папионката на Оскар ли? <съща>
1: Um, това е една, една друга моя, моя страст, едно хоби, mm. Винаги съм се кефил на папионките и по време много участвах в различни конференции, различни събития и исках всеки път да бъда с различна папионка. и Си купувах папионки, но в началото на в средата на миналата година ми дойде идея, че всъщност, възможно ли да си 3D принтирам папионки? Mm. И си принтирах една-две-три папионки. Изведнъж получих добра обратна връзка от, от хората, когато ги споделих. И започнах да си принтирам и папионки. Защото имаш възможност да създаваш и, такив, и такъв тип а, аксесуари. сами някъде около 50-60 модела. 3D принтирани папионки. Пак нещо неотъпкано и... През призмата на вдъхновението. И на страста към даден предмет. И така си направих папионки. И много вълнуващо.
0: О, с папионки.
1: Папионки, да.
0: папионки. с папионки. Си, имаш си сайт. Да,
1: да, папионки.бг. Направиш. това беше сайта. свободно. А, да? <същ> Но то си ме чака, бе, как? Аз да ти кажа, да пушваш и да не пушваш те твоите си неща си седят. Ммм. Mm. Другото е Фира в missing out. фомо. Oh, Въпросът е как искаш да го изживяваш. Да го изживяваш през призмата на вдъхновението от правенето или от призмата на страха, че ще го изпуснеш. Ти hmm. пак ще го отчаивнеш. Въпросът е какво искаш да преживяваш. Дали страх или вдъхновение.
0: Мей много трудно. И да, връзка. <coughs> няма как да не препратя разговори към Христо. Да. Как се появи, Христо, в твой живот?
1: Ами, през медитацията. Бях в а, един, а, един подкаст, в, подкаст. Бях в а, а, един акселератор на CleanTech с GC технологии. И Христо дойде и каза, че се занимава с медитация, защото не е щастлив. И мен това много ми резонира. Защо? Защото той беше искрен. Той каза, аз не съм щастлив. А то, се предполага на тия Събитие да дойдеш, шоу-оф нещо колкото се може повече, колко си велик, а не да покажеш слабост. Повечето хора не се страхуват да покажат слабост, защото не знаят дали ще бъдат прияти в слабостта си.
0: Което когато. Или защото са научени, че няма да бъдат прияти. Точно в така.
1: Страхуват се да не да бъдат отхвърлени. А всъщност не е така. Ти си най-прият в слабостта си.
0: И си най-областяваш и, и си... към другите в слабостта
1: си. И си най-силен тогава. И затова е страхотно човек да показва слабостите си. Това означава, това първо мога да се сприятелиш с някой, може да станеш по-близък с него, може да ти се помогне. Ам, и понякога не, не си щастлив, бе. Едно изречение. Не, тъй, okay. Ако да, ако беше приел изречението тъпо ми е", и беше прият в тъпо ми е, света ще е да прекрасно място. Не, Путин, не. ако беше си написал тъпо ми просто тъпо ми е, нямаше да има война. Тъпо ми е, е изречението. Което е, как да кажа, проблема на, на, на целия свят, че не те приемат като ти е тъпо. Не, моят ти е тъпо, ти трябва да си щастлив. Що пък трябва да съм щастлив? Аз сме е тъпо, не искам да Мене окей. Okay. Ами не, като ти е тъпо, не е окей. Okay. Трябва да си щастлив, що пък трябва. Някой път може да си сидиш и в състояние на, на тъпоми. Е. Та хората, които те приемат в състояние тъпоми, е, всъщност са ти истинските приятели.
0: Да. Тъпо Прием... да някой
1: път има период, де ти тъп, тъп, е тъпо, просто ти е тъпо.
0: Приемането е много важно. И да
1: се себе приемеш в тъпо е. Ето там започва всичко. Тоест ти да не, да не си кажеш тъпомия, да ми кажеш тъпо ми, и това е окей. Okay. Защо? Защото както Шутлив. се приемаш когато си щастлив, така трябва да се себе приемеш
0: и като си нещастен. Един от най-яките инструменти, които аз съм открил за това тъпо ми е, за това чувствам се зле, да? и Това чувствам се щастлив включително. А в цялата скала, mm-hmm. цялата палитра, Утер, мол, изречението е. е и това ще мине.
1: Mm-hmm. Ма това не е ли ескепизъм?
0: Дисто ще опа Не, не, Точно това, което ти напомня, че...
1: А, е, това е временно състояние, да.
0: Тоест, тъпо ми е няма, утре няма да ти е тъпо. Ще се наспиш, ще бъдеш спочинава. ти си да утре,
1: станеш. ти си утре, не си тук и сега, в да. тъпо
0: ми е. Тъпо ми Не, не, просто това ще... ще... It и go away. Да, 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 това това Итогово е. Да, да. И всичко и хубавите неща също не винаги ще продължат да случат. Ейто, това е тъжно вече. Тъжно е, но е нормално. Е нормално. Така работи живота. Да, да. Както каза и преди малко, тъпо, не тъпо, обаче, подка... стартапите, те и подкастите по същия да, начин, бе, да. много по-голяма вероятността да не успеят, отколкото да успеят. Да, точно така. Точно така. Въпросът е къд, коя е безкарената игра? За какво го правиш? Кое е това нещо, което правиш с удоволствие, удоволитворение? би го правил без пари, без да има прожитеният... Е, е това което... е
1: твоето нещо. В момента, Това се състояние на поток. Mm. Нали? А... Сега ще ти отговоря. Има три начина, според ние, американски психози, как и кога
0: достигаш състояние на поток. Според Михай Чиксент, Михай, който е съвсем унгарец ли?
1: Не знам. Какви са... <laughs> Но в една книга,
0: книгата за психологията. Не, не е поток. Книгата М? поток на Михай, не, че,
1: не Не, не говоря за нея. Състоянието на потока е едно от нещата, които са важни за да бъдеш щастлив. М. То е част от формулата, от уравнението. Единия, е, едни, едните хора е, влизат в състояние на поток през професията си. Това са великите творци и професионалисти. Например, да кажем, е пианиста, докато, докато свири, той е в състояние на поток. И състоянието на поток е тогава, когато упражняваш дейност, която е равна на, на твоите възможности, но въпреки това има усещане за предизвикателство, усещане за безвремие и удоволствие. Плюс обаче, нали? социални контакти. Не можеш да бъдеш щастлив, ако нямаш социални контакти с други хора. Вторият начин да бъдеш щастлив е през призмата на ултимативна цел, която излиза извън тебе. Такива са хората, като Махатма Ганди, например, mm. които са правили нещо с идеална цел. И третия начин да бъдеш щастлив е през призмата на удоволствият. Mm. Постоянно да си набавиш каквито идеи удоволствия,
0: Нихилистично не, не е достатъчно.
1: Не, не е хич не хилистично. Това е начин да бъдеш щастлив. Сега си, гледно ти бъдеш После искаш да скочиш с бънджи, скача с бънджи. После правиш това, после правиш това и така през целия си живот си доставяш удоволствие и ти ще преживяваш усещане на щастие. Това са трите начина как да бъдеш щастлив. И общото между трите е, че независимо от личната дейност ти имаш и трябва да имаш и добър социален живот. И тогава ще бъде щастлив. Това, което мен ме, ме кара да бъда щастлив и ме кара да влизам в усещане yeah. на поток е задълбочените разговори с хора. Това е нещо, което страшно ме осмисля като човек. Да бъда дълбок и близък с други хора. И другото нещо, което страшно много ме вдъхновява, е да откривам. Да, да откривам някакви неща.
0: Според мен и самите, самите, самите пътища към щастието имат и, има, и има альтернативни пътеки. В контекста на... Ще споделя моя емпиричен им, опит mm-hmm. в търсенето на щастието. Пак през взаимо... Взаимоотношения, ще кажа взаимовръзки, взаимоотношения с моите партньори в живота. Може би бях на 25-6 вече. Открих ключа към палатката на моето лично щастие. Да, не беше ключа. цяла турба. Само един ключ. И тогава си прави турба. Един ключ и той отваряше, отваряше една много специална врата към моето щастие. Пряка. Пряка врата към, Пряка към, врата щастие. към моето щастие.
1: И това е готина за книга. Пряка врата към щастието.
0: Пряка път към щастието.
1: Пряка врата. Има отключване.
0: Да, да. И това е спокойствието. Mm-hmm. Тоест, напрягащите, ам, негативните емоции и понякога и свърхпозитивните в комбинация, защото то е, винаги е, да, да, както каза с махалото, е е, да. няк... свърхсивни емоции отварят свърхсивни, да. Те са свръх
1: силни, била тов, плюс да, или в минус. Да. А,
0: и установих, че аз не мога да живея с драма Куинс. Да. С кърлици на драмата. Да. И че това, че аз не ревнувам, и това, че не, няма караници, не значи, че не обичам някой и не държа на него. М-м. Напротив, значи точно обратното. Да. Защото за мен приемането е ултимативната форма на любов. М-м. Както каза преди малко за мечопух. И да. за малкия принц. Да. А за любовта и за смисъла. А това са едни хора, които, нали, едни образи, които приемат, приемат другите. Mm-hmm. А, и за да бъдеш не, за някого най-специална на света, ти, ти трябва да си го приява. И нали, А не да му държиш сметка. Да. Къде не, е в е 2,5 в а, петък след обед? Да. защо не ти дига? Да. А, така че за мен това е... Нали, Търсенето на щастие е много близко до темата на опознаването на теб самия като човек. Mm. Кои са нещата, които ти харесват, които не ти харесват и които те карат да, да се чувстваш добре или не. Mm-hmm. и не. И предишният ни разговор беше свързан с силата на въпросите и това са много силни въпроси. Да, 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 да. да. Това защо ме кара да се чувствам така? Защо ми е приятно да говоря с вани? Mm. Защо не ми е приятно да си говоря с себе си? Да, да. Кое е това нещо, което споделям с този човек? Или кои са темите на разговор, които, ни, които ме кара да се чувствам свързан. Mm-hmm. Кои са моментите и хората, с които се чувствам щастлив. Mm-hmm. Как мога да имам повече от тях? Как мога да правя повече от нещата, които обичам? Това пак е предприемачество. Да а, предприемаш... Това е най-важното
1: предприемачество. Да предприемеш стъпки към себе си. Mm-hmm. Тоест супер банално от една страна звучи. Mm-hmm. И аз разбирам целият конспект, целия. Тата палитра. Да, цялата. не, то не е палитра, ми контекст, okay. контекст на контекст на баналността на тази тема. Но да, важно е. И. Търсане няма как да. Търсане, Търсенето на, на, на теб самия и да, да откриеш различните си. Mm. Роли и алтер кой в коя роля влиза, кога ти си щастлив, през коя роля. Примерно предприема, няма да бъде щастлив като е на път, Ма ти тогава ще влезеш през пътешественик, защото
0: ти пак си ти. Или през партньора, който споделя пътуването с човек. Или през любовта,
1: да. през, да. през, през да.
0: А, имам още един въпрос за тебе от нашите приятели и домакини от aula.bg Мунката се смее, но наистина се старая, твоето лъ е доста по-добро от моето. А какво правиш Ванио, за да развиваш своите професионални умения? Еми, експериенсвам ги. <laughs> да на български чини <laughs> да, се карат пък. Прав се, извинявай,
1: Ам... преживявам ги. Аз се уча емпирично в момента.
0: Из. Yes, Първа грешка. Да. Но това е. Защото така ще откриеш твоя път. Ема ли софтуер, който ти помага да правиш повече или по-качествени неща? Да. Или Google календар. Супер, маймен. И Google Keep. Как си ползваш календар? Аз имам един лавчи, ако не е в календара не се случва. Ползвам Събитието, си... срещата. Подкаста не се случва, ако не е в календар. Да,
2: да.
1: Ми, ползвам си календара по най-нормалния начин. Тук
0: няма ексцентричност. Всичко се записва вътре.
1: Не всичко. Важните неща. Те, които не искам да забравя. Другите неща.
0: А стараш ли да ги помниш въпреки, че си в календар? Не.
1: То това е идеята. Да не ги помниш, да не са ти в главата, да има пространство.
0: Също същия съм и аз. Знам ти този въпрос, защото нашите приятели от Aula.bg а, помагат на хората да подобрят уменията си за работа с професионален софтуер и да пестят време и усилия. А, и може да се регистрирате като слушател и зрител на свръхчовека на aula.bg, aula.bg. И да вземете 20 безплатни урока от софтуер по ваш избор. А, това според мен е много яко. Иван Кацукев. Ами позволява да намирам следващите гълтени експерти, които да работят с софтуери. Има ли софтуери, които управляват примерно, прин, а, 3D принти машините?
1: Да, да. Това са слайсерите и, а, и софтуерите, които са свързани с създаването на 3D модели, след това с принтирането им. Та има 4-5 софтуера. Примерно на Cura софтуера, на, на Prusa софтуера използвам за принтиране. Мешмиксър използвам за а, създаването на 3D моделите.
0: Супер. Ако имате интерес към това да създадем обучение за софтуер на български язик за 3D принтиране, на едно коментарче под видеото в YouTube или ми пишете имейл. Защото според мен сега ми дойде идеята, че това може да е нещо... Тъй като ти не си първият човек, който занимаваме с 3D принтиране. Който да, на да. а, Тео, те Тълдос, удоси от кинетик, mm-hmm. не учителя да. по физика, ми предприемача. Да. Първия, един от първите двама да. българи в Y Combinator, един от най-известните да. акселератори в света. А, той прави в момента картинг електрическите, като изгоря а, електромобила им миналата година. Ужас. През април месец във Варна, в цялата им работилница изгоря. Кой друг е бил силен от Dronomix? Да. разбира се. Ние по-скоро бяхме в неговото хале. Да. Uh, кой друг се занимава с 3D принтиране. Има Сега, много хора. Много хора. Над хиляда души са вече в брой. И нашия repuls, нашето устройство за против хъркане е 3D принтирано. Да. да. Неговата, неговото, да, да. прототип. Така че. Супер. Ам, добре, в момента си собственик на Папионки БГ, mm-hmm. на ОС. Тоест, това са двата бизнеса, които движиш. Да. Има ли още нещо, с което се занимаваш?
1: Да. Давам уроци по биология.
0: Как така даваш уроци по биология?
1: Ми подготвям кандидат-студенти да влязат да учат биология, да влязат да учат медицина в университета. Давам уроци по биология.
0: Къде? Как? Частни уроци. Добре. Да. Не си, не си, примерно, част от някакви платформи? Не,
1: не. За мен това е лична мисия, която подех, Искам да, да вдъхновявам млади хора, да се занимават с биология и с медицина, а, защото ми доставя огромно удоволствие да виждам процес на научаване в очите на един млад човек. Mm-hmm. Да виждам как гори в, през любопитството си в науката. И в науката за човешкото тяло, медицината. Но ме кефи. Харесва ми да да задавам въпроси, да търсим заедно смисъла, защо черния дроп е разположен там. И те се радват. И е много готино.
0: Харесва ти да паляш огън?
1: Да, да. Хресвам и да разпалвам огън отдолу. Много е хубаво.
0: Как си избираш хората с които да работеш? подозирам, че като предприемач не искаш да даваш уроци на всички.
1: Не, напротив. Аз съм... Имам един ученик, който му е много трудно. Много му е трудно. Обаче... Какъв е проблема? Това е по-голямо предизвикателство за мен като учител да разпаля този огън. Не, не ги отсявам. Равен достъп за всички. Има. Не искам да работя само с най-добрите. Искам да работя с тези, които имат желание да работят.
0: Което пак си е филтър. По-скоро ако нямаш това, желание... това да,
1: Ако нямаш желание да работиш, ти няма да се свържеш с мене. Защото няма да си плащаш за уроци. А като, в момента, в който има skin in the game, ти имаш желание да работиш. И
0: работим. Skin in the game. Много колот е важно. Когато си инвестирал нещо. Да, да, да. Трябва paying да се плаща. Да, да плащането да. е поемане на отговорност. Точно така.
1: Затова филтъра е само това. Ако искаш. А как те намират? Аз а си пуснах няколко обяви в, в а, групите по, за кандидат за студенти и го оставих. Този бизнес е с, най... с философията, с която се опитвам да, да правя бизнес и то е натурално. Тоест да следвам темпа без да има пуш от моя страна.
0: Тоест без да правиш маркетинг. Да, да. да. Маркетинг. Пускам
1: една обява, свързват се с мен няколко души. Изведнъж почва, идва и друг, и друг. Не правя маркетинг, нищо не правя. Оставям го да си бъде такова каквото е. Органично. Органично и го правя за удоволствие. Не го правя, като хоби. Искам да видя дали мога да построя бизнеса си органичен, без да има пуш и желание за величие, mm. а то да бъде страничен ефект от любовта ми към това да правя нещо. Така е по-окей, защото ти не го чувстваш като бизнес, не те е натоварно, това, което ти правиш с подкаста. Mm, Органично си, си се развива, да.
0: И е, ти знаеш, нали, къде съм бил преди две години, който сме си говорили и сега. Да. И да да. половина. Вече. И никакъв пуш.
1: А виж, че се случват. И ти всъщност експеринсваш, извинявай, преживяваш най-голямо щастие, точно така. Има си натурален ред на нещата и колкото и да се опитваш да страниш от него, ти пак се връщаш там. Просто е кой е? А как ще го чуеш, като ти си замъглен от собствените си желания, да не бъдеш тук и сега, да бъдеш някъде друг, да бъдеш по-богат, да имаш повече, да имаш повече свободно време. Все нещо ти не липсва. И ти как ще видиш това, което имаш сега, като си фокусиран върху това, което нямаш? Нали знаеш, бодистите какво казват? Ти страдаш заради твоите желания. Като имаш желание, страдаш. Може ли да нямаш желание?
0: Добре, ам, в контекста на науката, науката за човешкото тяло, Темата саними е много важно, да. За мен това е подценяваната свръхчовешка. Подценяваната супер добавка, подценяваната секси и храна за тялото, подценяваната. Как да кажа?
1: Елемент от човешкия живот.
0: То не е елемент. То е, е редом до въздуха, водата и храната. Да, да, то е основна, основна жизнена нужда. Да, дори. Без храна можеш да живееш по-малко, отколкото без сън. Също okay. По-дълго можеш да живееш без храна, отколкото без сън. Да, да. Та, имаш ли някакви наблюдения по темата с съня?
1: Mm-hmm. Имам, имам наблюдения.
0: Отглед на точка на науката, разбира се, и твоята лич, да. лична интерпретация също би била интересна.
1: Моите любовта ми към съня дойде от човек. Към науката за съня. Uh, професор професор uh, Ръсел Фостър е откривателя на четвърти вид... Uh, клетки, намиращи се в а, а, ретината на човешкото тяло, клетки, отговорни само за светлината и тъмнината, които са пряко свързани с циркадните ритми. Mm-hmm. Та, този човек направи една страхотна презентация на фестивала на науката и много ме вдъхнови да се поинтересувам повече за циркадните ритми. Всек и неговата книга, Биологичния часовник, където разказва за за своите открития в, в, в сферата, Та. сънят е нещо много вълшебно, по мое, по мое мнение. Защо? Защото тогава се осъществяват най-важните за, на... за нашето общество дейности памет и обучение. Памет, обучение. И приноем голям мит, че сред студентите, трябва да учиш много, трябва да не спиш, напротив, ти трябва да учиш достатъчно и да спиш много, за да мога да интегрираш. По време на сън се интегрира цялото ти познание, отсява се цялото ти познание, създават се алгоритми, патерни и така нататък. Докато си жив, ти не мислиш, ти само възприемаш цялата информация, я пъкаш в мозъка си. Пълниш. Пълниш, пълниш и, са, лягаш да спиш. И кое зависи от тебе, докато спиш? Нищо. А тогава се случва най-важното нещо. Тоест никога сме будни всъщност. Докато сме будни или докато спим. И какво значи да бъдеш буден тогава? И сънят е много интересна тематика. Винаги е била такава. Защото през различните фази на съня се случват различни неща. През Rapid Tide Movement а, а, фазата на съня започваш да... да работиш върху, върху информацията, която си възприема. Mm. И тя тогава се случва с, съня като феномен. А, тогава сънуваш, тогава виждаш, имаш си а, фаза на, на дълбок сън, когато пък всичките ти мускули се отпускат. Знаеш ли, че точно тогава в нашето тяло се синтезират миорелаксанти? Миорелаксантите ние ги използваме по време на операция. За да отпускаме мускулите си. Имаш натурални миорелаксанти. Тези на... затова сутрин си схванат. И имаш нужда да се раздвижиш. Защото мускулите си били супер отпуснати. И ти се разлагаш върху леглото си. И това мозъка си се грижи. Сега ще го поотпуснеме. Ще подредиме тук е информацията. Цак, цак.
0: Мускулчата могат да се
1: повъзстановят. се повъзстановят. И... И това е интересното е нещо, че се случва на няколко цикъла, на 4-5 цикла през mm. Rapid Night Movement, Light Sleep, леко, Лексън, Дълбокъсън, после пак излизаш и така на 3-4 пъти за 2-3 часа
0: интегрираш информацията. Mm. Ето нещо, с което технологията ни пречи да бъдем по-здрави и може би едно от малкото наистина неща е, че всъщност с електричеството, което е mm. налично, не спим достатъчно, защото можем да да учим. За ли
1: синята светлина, да и не само, защото... Ти дава възможност да седиш през нощта. Давай, затова е, живей в
0: природата и... Пък еволюцията реално така е направена, че имаш цикъл на деня, цикъл имаш, на нощта. Да, да. И, и по интересното е, че имаш и сезони. Е, да. А ние това въобще
1: не го отчитаме. Въобще. Колко време е ден и колко време е нощ. Да не би...
0: кога е топло и кога е, е студено.
1: Тия ритми не са случайно създадени. И ти ако живееш против тях, разбира се, че тялото ще се разпадне като си на 60. Разбира се. Ти си го измъчвал цял живот, за да изкараш пари, не си му обръщал внимание, не си спал, трудил си се, за да бъдеш успешен. И какво? На 60 години, когато станеш, стандартния начин, имаш парички и си купуваш лекарства.
0: Да. А... а
1: вместо тогава... Да... Не да е, сега ще работя 20 години и после за да живея 20 години, а не може ли през цялото време да си живееш нормално?
0: Мисля, че Дан Салива не има един цитат, че There is no happiness without health. Няма, няма щастие без, разбира без здраве. Се. Разбира се. Да, Та, понеже сега ми е тема и за хъркането, тъй като нали, продукта ни е свързан с хъркането и за сания, тъй като нашата идея като компания не е да да, тук да правим продуктче, което да продаваме, Ние не сме екомерс стартъп. Mm-hmm. Ние сме стартъп с мисия да помагаме на хората да спят по-добре. Mm-hmm. Да спят повече, да спят по-качествено. А и съответно, този е първият ни продукт, който просто видяхме, че е валидация. Това е много интересна тема
1: за Съня и за... Другото интересно нещо около Съня е как Съня ни помага точно да да запомним и да разсъждаваме върху информацията и състоянието на хипноза и състоянието на сън са много близки. Всъщност, докато спиш, има процеси, в който ти се автохипнотизираш, Много е интересно. И влизаш в стейт на мозъка, в който можеш да пишеш алгоритъм. Иначе коля е заключен през деня. Ти не можеш да пишеш алгоритми, без да спиш. И това се случва точно като заспиш. Rapid Eye Movement. Да започваш да преживяваш нещата. И тогава мозъка може, аха, тук се случи това и това. Ще напишеш този алгоритъм. Не можеш да пишеш алгоритми, ако не спиш. Тоест ти не можеш да научиш.
0: Като казах пак за Repose и за моя прекрасен екип и нашата, нашата мисия, всъщност се сетих да те питам, ако трябваше да започнеш нов стартъп сега, къде би отишъл, какво би направил, какви стъпките, които би направил?
1: Да, това е страхотен въпрос. А, бих отишъл там, където са най-добрите.
0: Най-добрите какво?
1: Най-добрите хора, които занимават с това
0: нещо. С предприемачеста?
1: Не, със сън.
0: Окей, okay, аз предприемачеста? Ми, то... Как би започнал предприемачеството? Защото сега може не на всеки мислите да му е да занимава се. Не на хората или да, 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 да създава импланти. Да. Има хора, които искат да направят неща за домашните си любимци. Ако
1: искаш да занимаваш с предприемачество, занимавай се. Не дей да търсиш да отидеш някъде или нещо друго да се случи. Просто го почни. От къде? От решаването на проблема. Done is better than perfect. Отиваш и почваш да решаваш проблема. Винаги имаме нужда от помощ, винаги имаме нужда... Примерно, моя, моя начин на предприемачество никога не е бил свързан с помощ отвън. Винаги mm. аз съм си ги почвал нещата. Mm. И директно си ги почвам да ги правя, без да търся перфектната среда. Сега ако трябва да се чува, България е най-перфектна среда да правим импланти и да правим mm-hmm. модели, не е ли? Винаги има по-добро, човек. Винаги има по-добро. Просто почваш и си правиш това, което те кефи всичко друго е сайт. Той е страничен ефект от, от твоята дейност. Ако следваш тая мисия...
0: То не е страничен ефект, и ми е по-скоро е, точно, то е... И о, о, да бай Точно, парите са бай Страничен до, продукт. Добавен, не е страничен, остатъчен продукт.
1: Да, да, точно. Продукт то, след, 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 следствие. следствие. Да, но то не е смисъл.
0: Не е, без десмисъл, да, да. да.
1: Според мен лекарите... Байпродъкът е точно излекувани хора. Да бъдеш лекар, байпродъкът е излекуван човек. Ти не го правиш с смисъл да излекуваш човек обикновено. Ти го правиш по лични си причини. Зависи колко си осъзнат да е. Mm. И аз затова не, не станах лекар, защото не, не, не е моят байпродък това.
0: Между другото, имам други гости в подкаста, които са ми гостували, доцент доктор Милиан Георгиева ми гостувал, например да. Която ми каза, че тя е имала мисия да помага на хората, тъй като а, и майка е имала такова а, заболяване и не се е приели медицина да учи, но тя не се е отказала и е намерила начин да помага на хората, да, да. чрез молекулярната биология, което за... става, се превръща в медицината Еволюира страшно много към, към самите клетки как Знаем за. Да, генетиката, особено. Да, какво да знаем за генетиката. Е много интересно. Защото това е бъдещето на медицината. Да, да. Сега целикуваме по един начин, но като знаем всеки индивид какви клетки има и как неговите клетки реагират по определен да, начин. Да,
1: в близкото бъдеще ще бъде много интересно от гледна точка mm-hmm. на, на, на това, защото ще имаме вируси носители на генетична информация, чрез които ще можем да правим генетична терапия, да си оправяме гени, които са дефектни. А, и... Да лекуваме генетични заболявания. Ще можем да направим клетъчни терапии. Клетъчните терапии а, ще бъдат а, свързани с възможността да правиш наноботи, които да, да лекуват на клетъчно ниво. Което не е толкова трудно. Аз ги гледах, човек, вече ги правят много малки роботи, които работят а, на принципа на, на магнетизма. чрез Много малки магнити и могат да правят всякакви неща. Много интересни неща. А, извинявай, ами... Елън Мъск и Нюра Линк, нещата, които той прави пък, ще решат всички, не всички, една сурия заболявания, свързани с прекъсване на а, нервни а, влакна, на неврони и на аксони на невроните всъщност. Така че бъдещето и високите технологии ще ни решат 80% от проблемите. Но пак ще остане по-важното нещо. Не, ти, ти тялото ще си го правиш, какво правиш с мозъка си.
0: Добре, и тук идва е един много важен въпрос, защото ти тези неща, които ми казваш, аз вярвам в технологиите в бъдеще, вярвам в науката. Да. Обаче, науката е нещо непознато. Mm-hmm. Новото е нещо непознато, нещо mm-hmm. страшно. А, и процеса по информиране тече паралелно на един процес по дезинформиране. Mm-hmm. Тоест ето ти един наратив. Наратива е Нанобота може да ти помогне по начин хикс, да правиш хикс. Да. И се появява наратив, Нанобота е сложен за да бъдеш контролиран, да бъдеш управляван контролиран. и да ти се случват кофти неща да. и да имаш ДНК от маймуни. Да. Не, а, така хиперболизирам го, но искам, искам да разбера като човек, който е дълбал и чел и, и се интересува и от технологиите, и е предприемач, mm-hmm. нали? А как... Как можем да помогнем на хората да, да разбират по-добре технологията, за да получават пълния бонус no. от, 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 от която и да е идея? Не говоря нищо, нищо конкретно. Не говоря да. нито за импланти, нито за вакцини, нито за нищо. Просто. Да. Генерално начинът и на мислене какъв трябва да бъде.
1: Тук ми идва да се пошегувам честно казано. Пошугувай се. А, има една значка на която нарисува на една кръгла планета и пише цитат от НАСА It is uh, round, we've checked. Да. Кръгла и проверихме. И <съща> това е толкова яко, но ако трябва да отговоря сериозно на този въпрос, според мен е, още една история искам да разкажа, за да подготвя. Нали, така. Ни в математиката може да си пишеш Лема. Лемата е теорема, която доказваш и използваш след това на готово, но ти си я доказал. Лемата втората е, примерно в Франция, хората имат по 300 евро на месец за култура. Държавата ти плаща 300 евро на месец, за да може ти да ходиш на театър, да ходиш на... Изложби. на изложби. И само за това имаш ги. Тоест те как работят? Работят на принципа, ние ви даваме пари, за да може ви да бъдете по-образовани. Гледна точка на изкуството. Еми, трябва да се инвестира по същия начин пари в това да правиме нашите пациенти по-образовани. И това се нарича patient education. И в щатите, например, това е много сериозна тема, която се работи как да образоваме повече пациентите, така че те да правят истински информиран избор, когато Става въпрос за тяхното заболяване. А в момента в България какъв е информиран избор? Подписваш документа и какво ти казва професора, това правиш. Ти не знаеш какво се случва. Ти не си информиран, защото не си образован. Нивото на образование предопределя и вярванията ти. Доколко си контролиран и така нататък. В зависимост от това колко си образован. Има пряка връзка между нивото ти на образование и историите, на които ти вярваш. И Валхарари Харари си го е казал. Историите са това нещо, което ни управлява и в зависимост от нивото ти на съзнатост, с различни историите управляват.
0: А осъзнато си образование е син, синоним или са?
1: Не. Те са инструменти. Да бъдеш осъзнат означава да знаеш какво се случва в главата ти, да си да го осъзнаваш, да знаеш. Да бъдеш образован означава да имаш една сурия от тухли с които може да си построиш къща, ако искаш. Може да не построиш. Може да построиш и блок, но ти имаш тухлите. И знаеш как да ги слепиш. Знаеш, че тухли се лепят с цимент, а не се лепят с... Пясък. пясък. Тухлите се лепят с цимент. Ако искаш здрава структура, ти си и залепи с пясък. Ако искаш и като дух на вятъра ще паднеш. Въпросът е трябва ли всеки път да се разрушават сградите. Не. Затова хората са казали наука. Защото Ювал Харари, точно и той за това говори. Има три нива на обективност на информацията. Обективната информация е в света на науката. Където независимо от това, дали аз и ти искаме, слагаме един тук котлон и пускаме водата да кипи. Независимо от това, в какво вярваме ти, в какво вярваш водата ще закипи, при 100 градуси и една атмосфера налягане. Ама ти ако искаш и бай, ако искаш ще направи черна магия, ако искаш, каквото искаш направи, ми тя ще закипи човек. Ама добре и да вярваш, да ми тя ще закипи. Това е обективната реалност. Това е обекта... о, 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 реалността на науката, където човешкият фактор не играе роля. И за това е толкова достоверна. Може да и вярваш, защото не зависи от човек. Ам, интерсубективната реалност. Нещо, в което е измислено, но аз и ти вярваме в него. Това е перфектни пример за парите. Те са измислени, те не съществуват, но тъй като аз и ти, целия целият свят вярваме в него. И
0: харани за държавите, между това, Да.
1: Границите за държавите, те, те са измислени, те не съществуват, но аз и ти вярваме в тях, значи те съществуват. Интерсубективна реалност. И дори аз, ако спра да вярвам в парите, те ще продължат да съществуват. И субективната реалност вече е преживяването на индивида. Аз тикам, виждам еднорог. Никой друг не може да ми каже дали аз виждам еднорог или не виждаме рък. Това е най субективното ниво на информация. Така че науката е достоверна. Защо? Защото е... А...
0: Независи зависи от човека.
1: А, така. Защото е... А... Да, независи от човека. Така mm. че за това образованието yeah. те учи на това как да, да имаш научни познания и как да ги използваш и те учи на критично мислене. Критичното мислене ти помага да оцеляваш. В днешно време, пък, критично мислене е най-важното нещо. Как да оцеляваш една информация, дали е истинска или аз съм си я е измислил. Дали е обективна реалност или е стяваш? измислица. Ами, благодарение на, на университета, когато става проза за медицина, аз съм натрупал познание първо да знам, че ако някой ми каже, че еритроцита е бял, това не е така, защото съм прочел достатъчно книги, видял съм го под микроскоп и така нататък. чета информация, която е от научно валидни източници. Това са реномирани списания обикновено в нашата сфера. И другото е енциклопедичността като инструмент. Тоест да четеш различни неща. Да четеш за наука, да четеш за физика, да четеш за химия, да четеш от това, от онова. И в един момент започваш да да, да надушваш, но mm. трябва да стъпиш върху него. Аз стъпих от науката. Но виж, не искам да бъда краен. Затова ще ти дам и другата гледна точка. Западна медицина, източна медицина. Имах удоволствие с Христо да пътуваме в Тайланд, за да медитираме там. Това се случи преди две години. И това, което н- н- дойде така, на, на ум е, къде е баланса между Uh, нали, говорих за, за крайността. Отидох в Тайланд да медитирам и имах така добра стабилност на западната медицина и бях готов, имах фундамента на науката да преценя малко повече какво става на изток. Да видя какво е източната медицина и на какво може тя да те научи. И така с Христо пътувахме до Тайланд и се срещнах с Сифо. Бяхме 10 12 дена там медитирахме по 3 пъти на ден. Сифу е учителя. Сифу е, да, китайската дума за баща и духовен учител. От два иероглифа се изписва си и фу. И беше много интересно за мен преживяване, защото, знаеш ли, китайската медицина, източната медицина разглежда тялото не само като физическо такова, както го разглежда западната медицина. То тя разглежда тялото като Физическо, ментално, енергийно, емоционално и сигурно има още едно, което изпускам, но мисля, че бяха в, в, тая, в тая насока и в тази рамка. И абсолютно така. Частът от могат да бъдат провокирани от силни емоции. Защо? Защото при силните емоции се отделят много стресови хормони, адреналин, норадреналин, които оказват своите ефекти върху нашето тяло и ако в продължително период ние се чувстваме стресирани, това ще доведе до съответните патологични промени. И ние ако разглеждаме според западната медицина на този пациент, ще му дадеме хапчета, които да му намалят кръвното. Дадемат, всъщност неговото физическо тяло ли страда или каква е причината на това физическо страдание, не е ли емоционална. Не трябва ли да, вместо да му дадем хапчета висококръвно, да го пратим да спортува и да го насочим към психолог. Западната медицина е много прагматична в това отношение. Ка, симптоми и лечение, симптоми и лечение, симптоми и лечение, симптоми и лечение. Няма го човешкия фактор. Няма емпатията в днешната медицина. Къде е емпатията? Защото днешният доктор е толкова заед, че не може да обърне половин час внимание на пациента си. Защо? Ме са много фрустрирани от това нещо. Защото да си лекар не означава само да му решиш проблема, а да му дадеш и емпатия на пациента. Той затова е душа от човек в нужда да изликува и емоционалното си тяло, не само физическото. И това са само две от телата, които ние познаваме. И то има енергийно тяло. Нали? Това вече говориме за метафизика. Защо? Защото тя не е доказана от медицината. И задавам въпрос. Всяко нещо, ли, което не можем да докажем нужно, трябва да отхвърляме според западната медицина, според evidence-based медицината, според науката, да. Ако нещо не мога да го докажа,
0: Не не съществува. А как това се свърза с предишното, което ми разказа за обективното ниво?
1: Ами, с думата обективизиране, тогава, когато нещо може да бъде доказано чрез науката, то може да бъде обективизирано. И затова, това, което искам да кажа, всъщност е, че не бива дори в, 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 в тая парадигма, когато говорим за критично мислене, когато говорим за доказателства, да отхвърляме всяко едно нещо, което не може да бъде доказано с наука и с доказателство. Това беше моят голям лърнинг от, от изтока, че има и друг свят, който тъй като не може да бъде доказан, не означава, че не съществува и че не е, не е правилен или верен. Напротив, той също съществува и той също носи своите... Uh, уроци и доказателства за своето съществуване.
0: Добре, дама тук в главата ми излиза нали, следната, следната случка. Купил съм лекарство на майка ми, дала сами го и тя го е приела и изведнъж нещо и се случва и казвам това лекарство причиня на майка ми тия резултати. Mm-hmm. То е обективизирано от гледна точка на моето възприятие спрямо нея. Mm-hmm. Тя е преди не го, не го е взимало, сега го е взела и се е случило mm-hmm. хикс. Да. Тоест, нали, емпирично е доказано с един случай. Да. Това значи ли, че...
1: Не, защото това е западна медицина. Защото как работят лекарствата? Когато взема парцата мол, mm-hmm. при 99,8% от случаите, парцата мол води до противовъспалително действие. Не, 1000 души, 998 човека, ще имат тия резултати. Два души го няма да го имат. Но това е супер. Защо? Защо от 10-98 ще бъдат излекувани. И аз подкрепям тази тенденция. Защото лекарствата помагат. И не може... Не може пък... Ето ти другата гледна точка. Отрязал съм си ръката и да медитирам. Еми не трябва. Трябва да направя тампонираща превръзка. И да медитирам, да не медитирам, да вярвам в духовни учения. нищо няма ми помогне. Защо? Защото тебе ти тече кръв, бе, пич. Кати тече кръв, ще, ще спреш. Същото нещо. Има заболявания, които с духовност не мога да ги решиш. Това е западната медицина, тук вече говори. Ето ти примера с Стив Джобс. Аз съм много фрустриран от него. Човека си намери черен дроп и заради твърдоглавието си умрял от рак на панкриаса. Той си намери черен дроп и заради твърдоглавието си
0: Обясни. Не е той
1: е знаел, че е болен от рак на главата на панкреаса. Хванали ли са го в стадии, който е бил операбелен? Mm-hmm. Но той е казал не, аз ще се лекувам с алтернативни методики. Mm-hmm. И тук пак, виж колко е интересно, стигаме пак до лични избор. Дали в Джобс заради твърдоглавето си е станал Стив Джобс има тия професионални успехи или заради твърдоглавето си е умрял, ами заради едно и също. Именно заради него. Стив Джобс и Стив Джобс. Е даде, ама... можеше може да оцелееш. Той няма да оцеле. Той няма да е бил жив, ако не е бил Стив Джобс до сега. Стив Джобс е бил ужасен родител. какво е, правим?
0: Ето, това е нивото на идентичност, за което mm. си говорихме в началото.
1: Да, да. Неговият личен избор е този. Аз го осъждам. Но... Кой съм аз, че да съдя? Нали така беше?
0: Еко. Ам... С едно да.
1: изречение. Никога не трябва да се влиза в крайност. Трябва да, човек, според мен, да, да се опита да вижда различните гледни точки и да прави осъзнат избор. Да вижда и западната, и източната. избор. Да.
0: Любимата ми комбинация от две да. думи. Да. Осъзнат избор. Осъзнатия избор, да осъзнат. за разлика от просто избора, м-м. ти позволява да претеглиш ситуацията при я вземеш да. решение. Да,
1: Дава ти възможност за, за действие, всъщност. И? Дава ти възможност да го вземеш знаеш ли или да не го
0: вземеш. кое е по-
1: да. Е, ти винаги я поемаш. Или не. осъзнато, или неосъзнато.
0: Да, окей, съгласен съм. Но когато правиш ам, избор, който не е осъзнат, просто избираш нещо. Защото ти съдбата ти mm-hmm. го изпраща. Или нещо се случва просто. Не искаш избор, да поемеш отговорността за не правенето на избора. Разбирам те, да. На избора. А пък това според мен е фундаментално.
1: Да, да, да. И то е всичко от несигурността идва. Кога може да поемеш отговорност върху нещо, да се чувстваш сигурен. И
0: трябва ли да поемеш отговорност за нещо?
1: Ето, това е страхотен
0: въпрос. I don't know. не. Здравейте! Прекъсваме подкаста за кратко, за да можем аз и Георги Спасов, един от основателите на LimeChain, да разгледаме следващия въпрос, свързан с блокчейн технологията и да му отговорим. Благодаря ви за вниманието. А да, здравей отново с следващия ни въпрос, свързан с блокчейн. Здравствуйте! Нямам търпение да ни отговориш. Какви са плюсовете и минусите на децентрализацията?
2: Супер. Еми, страхотен въпрос. Това ми е един от любимите въпроси, на които да отговарям. Особено както е формулиран, че има и плюсове и минуси, защото това е гарно. Не не, не е само положително и не е само негативно. Какви са плюсовете, защото сме свикнали да да чуваме за тях или понява съм свикнал да чуваме за тях? Ами липсата на цензура, когато едно нещо децентрализирано, да няма една точка, която да може да упражни масов контрол, то тогава няма и цензура. Не можеш да бъдеш спрян. И това е както хубаво, защото всъщност не може твоето мнение да бъде, как да кажа, заглушено, така е и лошо, защото пък зловредни действия, дори мнения и така нататък, не могат да бъдат заглушени. Всеки нали, може да, да, да стигне само себе с изводи за неща, които е хубаво да могат да бъдат цензурирани. Въпреки, че хубаво е, е нещо, което е много вариативно на база на контекста. Защото в едно време, в едни ситуации, в едни социални норми хубаво е едно нещо, в други социални норми също нещо може да не, е, да не е хубаво. Но децентрализацията е първото нещо, което, което дава и като предимство, и като недостатък. Това е липсата на цензура. Uh, другото нещо, аз загаднах за него, това е липсата на централна точка. Сега, централните точки, както могат да цензурират, както могат uh, да са над закона в смисъл на това, че да кажем, в, твое, в тяхната си платформа те могат да определят ти, имаш ли право да се теген потребител, колко пари да ти взимат като комисионна и така uh, демек, има и, на, и може и всъщност да се възползват от теб, то тези централни точки, но ние сме спикнали с тях да ни спасяват в някакви моменти. Неща от сорта на забравих си паролата, какво правиш? Отиваш в сервиса за забравяне парола и някъде, някъде, някой си автоматично или ръчно отива и ти казва, ами, ето с този линк ще си смениш паролата. Това пък са доста които централните точки не ни позволяват да се да, да, когато ги няма не можем да ги, да ги случим. Така че отново виждаме двата, двата нюанса на, на, на централизацията. Третото нещо, което, което бих казал, че е твърдо в полза на децентрализацията, това е липсата на е, така нареченото single point of failure. Единич, единична точка, където може да се провали. Това е когато една точка в системата е толкова важна, че ако ние вчупиме нея, всъщност вчупваме цялата система. При децентрализацията няма, такива, няма такава точка, което е хубаво. Всички са равни, всички са взаимозаменяе. Докато при по-централизираните системи обикновено има такива точки, било то а, инфраструктурни, софтуерни или дори човешки В смисъл, дори хора могат да бъдат сингъл понятна пелери, ако те трябва да вземат решение и само те могат да вземат дадено решение. Та то, това са общо за тумайте, моите два цента около децентрализацията, ползите и недостатъците.
0: Благодаря ти за този отговор и ще се видим и чуем следващата седмица. Чао! Благодаря на LimeChain за това, че подкрепят свърх човека, а на вас ще бъда много благодарен, ако ми спратите въпроси, свързани с блокчейн и криптовалутите или изобщо цялостно за Web 3.0, които можем в последствие с Жор Спасов и екипа на LimeChain да отговорим и съответно да помогнем на вас. Благодаря и приятно слушане! На настоящия епизод. Ам, насочваме се към финал на нашия разговор. Mm-hmm. Изключително приятно ми беше да вече почти 3 часа си. Леля, да л- аз не ги усетих. Говорим да. Така е в човекът. Надявам да. се, че е нашите слушатели и зрители също. Дано не сме а, ги а... натоварили. Мал. О, не, съмнявам се. А Нека, нека да ни кажат, ако да, си, да си да кажат. ги натоварят, нека ни пишат коментар. А, или съобщение, или имейл. Аз отговарям на всички, разбира се. В инфтукам епизода ще, ще намерят линкове към теб, могат да питат за курсове по биология <laughs> и така нататък, но знаеш последният въпрос, който задам на хората е как според теб можем да, набра, да направим България на по-добро място? И по-щастливо място, хайде, да, да осложним въпроса.
1: Добре, нека да е така. Има една книга която се каже Reinventing Organizations. <laughs> която има страхотни похвати за това как една организация може да работи а, базирана на определени ценности. Те организациите се работят, обаче какви са ценностите, които дадена организация изповядва и кои са водещите. Нали? За да може една организация от хора да работи и да бъде, наричана, и да бъде най-високо продуктивна според автора на тая книга, и да хората да се чувстват вътре щастливи, а, трябва преди всичко те да бъдат осъзнати и второ да правят това, което наистина искат. Не да работят за пари, а да работят заради това, че изпитват удоволствие от процеса, какъвто и да е той. И тогава, когато помогнем на хората да открият процесът, който им доставя удоволствие и те го правят, тогава тези хора няма да се чувстват зле, няма да има нужда да ги оправяш. И представи си сега утопията, в която всеки човек в България, или като е. модел, работи, процеса, който му харесва, чувства се добре. Не работи заради пари, има достатъчно, че да живеем. Просто работи за удоволствие. И тогава ще се оправи всичко. Това са така наречените tea organizations, най-високото ниво на организация, на една организация, на една компания, е това. В момента живеем в оранжевия свят, Orange Organizations, където организацията от хора, в случая компаниите, функционират на принципа на часовниковия механизъм. Един часовник е изграден от 300 части и когато не работи една част, ти я взимаш и я възстановяваш. Хората, личността няма никакво значение на мен ми трябва твоето време и твоето умение личността. на личността, мен не ме интересува кой е Георги ме ме интересува какви умения има Георги и как той ги използва да ми носи пари на мене античовешко и хуманно но това е реалността в която живеем има все повече компании, които стават зелени, the green organizations където метафората е семейство ти освен Георги, който има и ти качества, ти си ценен за мен и като човек и когато ти не се справиш, аз няма те уволня, ще се опитам да ти помогна да се справиш с твоя проблем, защото те ценя като кадър, като човек, освен това. Но истинската революция в TIL Organizations е способността всеки един член на тази организация да поема отговорността за нейното бъдеще. Shared responsibility взема решение този, който е най-пряко засегнат от от конкретната дейност. Ето ти пример. В един ресторант шефът взима решение за това колко тигана да има и колко печки да има. Той ги купува. Той казва колко. А не трябва той да ги купува. Трябва готвача да има пълно право да си купи колкото печки иска и колкото тигана иска. И той да е шеф тогава. Сервиторката ще взима решение за това дали има нужда от още един човек, който да работи за компанията, за да бъдат две сервитьорки да обслужват повече хората? Или не? А не шефа. Това е точно обратното на авторитаризма. Супер. Така че shared responsibility и enjoy the process.
0: Поделена против. отговорност и да се наслаждаваш на процеса.
1: Да, и къв ти е проблем сега.
0: Ване беше ми изключително приятно. Да, Благодаряш за гостуването. Три часа минаха като миг. Да, Пожелам вярне. успех на теб в твоите начинания, в твоите предприемачески инициативи. И знам, че ам, ще продължаваш да даваш един такъв добър светъл пример, а, за което ти благодаря. Хора, това беше всичко от нас за поредния епизод на Сръх Човека с Георги в подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват в любимата ви платформа за слушане и гледане на подкасти. Ако искате да ни помогнете споделете този епизод с ваши приятели. Ако искате да ни питате нещо, просто оставете коментар. Ще се радвам, ако ни последвате там, където слушате или където предпочитате да а, консумирате нашето съдържание. Разбира се, на сайта може да се абонирате за нашия бюлетин или просто да подкрепите подкаста, за което ще ви бъдем изключително благодарни и ще станете част от нашата общност. Това беше всичко от нас за този вторник и знаете, Следващия вторник, любимата ви платформа за слушане и гледане на подкасти. Чао, чао!